0: Ok. Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 21 de setembro de 2017, 21 horas e 10 minutos. Repita. 21 horas e 10 minutos.
1: Mais um saque aqui no Esperamibos, episódio número 128. Eu sou Márcio Barros e estou de pijama do Ivo isso aí, bichão. E aqui do meu lado, ele, que está aparecendo um office boy com cabelinho muito maroto, Johnny Santos.
0: Olá, e também estamos com ele, Guilherme Obonati.
2: Olá, e também aqui do meu lado, ele que foi demitido da mesa de som, Honorio Renato.
3: Olá, e ninguém rouba meu posto de office boy porque o bigodinho é meu. Você não fez o buço hoje, Honório, antes da gravação? Não, não, eu faço, sei lá, de duas em duas semanas, Parado é parada assim, ele não cresce mais que isso, não.
1: Cresce muito rápido, né? É, então. Mas é isso, hoje o Honório quase gravou nu, o que é uma perda para todos os nossos ouvintes, mas quem sabe no futuro próximo. E eu queria dedicar já, em memória póstuma, esse saque aqui para o nosso querido amigo Bronco, que fez uma grande cagada aí, talvez, né? Cara. Eu não vou falar mais nada.
2: É, mas a galera esqueceria do Jeremias se soubesse. Nossa, mas que jumento.
1: Mas tudo bem, né? Não vamos pessoal, falar.
0: pessoal que tá assistindo aqui, depois vai no Twitter no, do Bronco e pergunta como vai essa força.
1: Como vai? Pede uma ajudinha pra levantar alguma coisa na sua casa lá pra ele. Mas é isso, é... Todo dia, além da merda que o, Bronco, que o Bronco fez hoje, né? Todo dia tem muita merda, né? Então, Muitas merdas. Hoje o que que é, Johnny? Hoje é o dia... Do radialista. Do radialista. Aquele que nós tentamos ser. Quem, quem faz é. podcast é um, um radialista é tipo one um rádio P, né?
0: da internet.
1: <risos> Exatamente. Eu não sei vocês, assim, mas... Três fatores muito importantes para, para eu tomar vergonha na cara e começar a produzir conteúdo na internet. Um hum. foi o Jovem Nerd, hum. o outro foi o, jo o jogabilidade, não, nem existia, o... Como chamava? Downloading. Downloading. E o fator principal, que é, é muito anterior a todos esses que eu citei aqui, é o programa Pânico na Rádio que acho que é meio que o, o, a receita de bolo que todos os podcasts aqui do Brasil, querendo ou não, copiaram, né? Sempre com humor, aqueles os convidados, os integrantes e tal, o, o Jovem Nerd é muito parecido. Depois todo mundo foi criando a sua própria identidade, foi acrescentando novas coisas, mas os... Plagiando sim. de outras... Plagiando de outros. Mas o surgimento do podcast aqui, como a gente conhece no Brasil, com vinhetinhas e trilhas tocando de fundo, babá, eu acho que deve muito ao Pânico, que talvez seja o programa mais antigo ainda em, em existência de talk show de rádio, assim, nesse formato.
2: Ainda existe? Porra, existe. Existe? E, e eu... Existe? Não, eu nunca,
3: nunca ouvi. Existe, eles fazem stream diariamente, o programa é transmitido ao vivo hum. e eles cruzaram a barreira ao contrário, né? Eles foram para podcast, eles lançam o programa em podcast e tudo mais. Então o programa deles eles empacotam e depois distribuem também. Então muita gente é. se baseou neles para abrir podcast e agora eles fazem o próprio podcast. Eu, eu Sempre que eu tenho que explicar para alguém o que é um podcast família, aquele, naquele churrasco. Ah, um podcast. Eu ouvi num podcast. Eu falo que é um programa de rádio gravado em MP3 para você ouvir quando você quiser. É Sim. sempre Agora Você sempre pode complicar
0: que é tipo
1: pânico. É não, é então, tipo a, a vida inteira, todo mundo que no trabalho, ou na família, ou no churrasco, whatever, alguém perguntava, mas que que é aquilo que você grava toda semana que você não pode ir em compromissos e quando tem aniversário, geralmente eu não posso ir nunca. Eu falei, cara, sabe o pânico na rádio? Ah, sei e tal. É tipo aquilo, só que a gente fala de nerdice, de videogame, de filme. Aí a pessoa, na hora, ela fala, ah, tá. E é muito mais fácil do que explicar o que é um podcast. E o assunto acaba né? logo depois. Ah, tá. Não, eu sou é muito mesmo fã mesmo, do pânico, cara. Tem os seus altos e baixos, mas é, eu volto e meio, eu escuto. Tem canais no YouTube tem o próprio canal oficial deles que eles pegam alguns trechos né, da entrevista mas tem canais que lançam o programa inteiro cortando a parte insuportável que eu sempre achei que é as músicas que ficam tocando então ah, eu, eu particularmente
0: não gosto do Pânico ah, nem o da rádio, sim, eu já tentei assistir alguns que eles sobem na internet, né o vídeo ah, eles têm no Youtube eu tentei assistir alguns de pessoas que eu gosto para ver entrevista é. Cara, é uma loucura aquilo, tipo, o, o pessoal que assiste, que acompanha, é mais pelos caras, né? Ah, sim. As entrevistas eu acho que são bem ruins, assim, Mas... porque, porque fica uma zona e, 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 tipo, você não consegue entender nada do, do, do entrevistado em si, sabe? Mas
1: o que tipo... não deixa de ser mais uma característica que eu acho que muitos podcasts pegaram, o nosso... Principalmente assim O cara quando ele quer se informar Ele vai procurar um site Vai ler uma entrevista O cara não se informa pelo saque se você se informa pelo saque, eu sinto muito, cara. Desculpa, mas você tá fazendo isso errado. Então, assim, o cara que ouve, ele ouve pela gente, pra falar as merdas, da risada, e, e o, do lance do pânico, tipo, eu tô cagando pro entrevistado. Pra mim, os melhores episódios é quando eles fazem o fala que eu te chupo lá, que é ligando pra ouvir, os ouvintes ligando, e eles falando merda e tal, que é, eu quero os caras lá, eles são engraçados. Apesar do Carioca ter virado um pau no cu, e, e esse é o problema também, alta rotatividade, né, da equipe, sempre tá mudando só, só tem o Emílio e o Bola até hoje, do original, lá já saiu 300 pessoas, e isso vai descaracterizando um pouco. Mas é isso, estamos falando aqui do dia do radialista, e não sei por que entramos nessa discussão sobre o pânico... Mas Porque eu... é um programa Beleza. de
0: rádio, e daí tem radialistas... <risos> ah, eu acho que não é tão difícil assim. <risos> foi mas, a bem... fonte
2: mais fácil que a gente já fez. É, foi, yeah. foi,
1: realmente. Lembrando <risos> que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas... As... Caralho, pera vou começar de novo que foi um português desgraçado Lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas às 9 horas No youtube.com.br ou em formato mp3 na segunda-feira Você assina o nosso feed lá no seu aplicativo de preferência Ou também no soundcloud.com.br e também no nosso site superamigos.com.br Lembrando que esse site sobrevive graças à colaboração dos nossos ouvintes Lá no apoia.se, apoia.se barra R$ R$3,00 por mês, você além de ajudar o site Você vai ter acesso ao nosso grupo Facebook, grupo do Telegram, grupo do Discord E inclusive tem aqui em letras garrafais na pauta Patrões que não receberam o link para adentrar esses recintos tão bacanudos, favor enviar e-mail para superamibos.gmail.com. Não vai lá no é. Twitter xingar a gente. Não vai lá por inbox no Facebook. Não vai por DM dos nossos perfis do Twitter. Você vai, Superamibos.gmail.com. Fala. Oi, sou patrão, não tenho link. A gente manda na hora. É isso, é. né? É, a enquete, rapaz, teve enquete hoje? Teve. Oh, a melhor
3: enquete TV. ever? Peraí,
1: que eu vou entrar agora aqui pra. Ah, rapaz, fazer essa... Tá na não. pauta. Tá na pauta. Ah, tem na pauta, então peraí. <risos> ah, <dá risos> ra... ah eu, eu não dei o um F5 na pauta. <risos> F5, aí. Tá. F5 aí. F5 aí. F5, é que você vê. Eita, lasqueira. Peraí, gente. Mas, Johnny, o que, que é essa enquete aqui, pra quem não sabe?
0: Então, a gente não conseguiu chegar <risos> em nenhuma enquete decente. E daí a gente fez uma enquete da enquete. Não que essa enquete vá virar uma enquete, mas. Fica aí o meta, simplesmente uh, Deixa eu ver aqui
1: Eu tô abrindo você aqui, tava a com ele mais fácil aqui a enquete Abre aí que fica
0: mais fácil Vamos ver você.
1: qual que é a enquete de hoje Inclusive não colocaram nem o enquete, saque, bababá Fizeram nas coxas, né gente Vamos lá hum... Qual deveria ser o tema da enquete de hoje TGS, zoeira com o PC do Honório Pra quem não acompanha as nossas lives de terça o PC do Honório pipocou no meio da live. E aí virou um meta, uma meta-live onde o Honório pegou o webcam, abriu o PC dele e começou a filmar dentro. E tinha um novelo <risos> de lã no lugar que deveria <risos> ser a ventuinha, cara. E aí a gente descobriu porque ele estava superaquecendo o computador dele. Inclusive, ontem também descobrimos que o Honório, com toda essa panca de hacker dele, de programador e fodão, ele não sabe fazer dual channel com os pentes de memória. Que juventude. Caralho! e aí ontem a gente ensinou ele a fazer o Dual Channel, espero que ele já tenha arrumado o PC dele, vamos lá, outra Obrigado, opção senhor. aqui é, opção 3, algo sério sobre games e última opção aqui, folga da enquete para os amigos, eu vou colocar aqui folga da enquete, votei uhum. e por enquanto 49% aqui dos votos está ganhando zoeira com o PC do Honório enquete meio churumenta mas vamos lá, vamos lá, vou tocar o barco aqui o que mais hum. que a gente fala aqui nesse começo? Tem, tem ah, eu queria
0: agradecer duas pessoas. Hum. Hum. Queria agradecer o senhor Novo e o Dio é, 6D, é, 6D. é Dio acho acho é. 6D. 6D. Que hum. eles fizeram artes nossas. A gente deu um retweet lá no, no Twitter @SuperAmigos ali. Ah, porra, duas artes legais pra caralho, cara. Tipo, a gente lá, aquela arte do 3 dm ficou sensacional. Puta que pariu.
3: Sim, sim. Então ficou. dei uma olhada lá. Tem até o meu, meu... coquinho.
1: Tem o coquinho do
0: Honório. Tem o coque o Samu... coque samurai do Honório. <risos> e e não, a não? outra, a do Senhor Novo, eu fiquei parecendo o Garfield.
1: <risos> Ai, meu Deus. Muito bom. Então, muito obrigado. Mandem mais artes que a gente sempre fica muito feliz. Gosta muito. Então, vamos começar aqui, sem mais delongas, nosso bloquinho de indicações. Então, deixa eu. Corta pra mim, fala aí corta pra mim e morreu o Marcelo Morreu, Rezende, né?
0: né? Morreu o Marcelo Rezende, Morre,
1: câncer. É assim, eu vi muita gente criticando, né? O cara desistiu não sei o que, mas o lance é que ele tá com câncer no pâncreas, né? E é um câncer é. que é o, o mais desgracento que tem que é É, é mínima a chance de recuperação E além disso ele já tinha dado metástase Pra quem não sabe é quando espalha o câncer Nos ossos ou no sangue Então já tá descontrolado E aí ele deu umas declarações Que ele falou, ah eu não vou fazer quimioterapia Eu não vou fazer mais porra nenhuma E ele tinha se convertido Acho que ele era evangélico O que o, o galera lá da Record, o que que eles são? É...
0: Evangélicos
1: né É evangélicos? É. Chatos Olha você julgando aí, olha ó. Ó você julgando. Não, eu não sei quem, a galera lá do Bispo Macedo, se é evangélico, se é uma outra... É evangélico,
0: virtude. né, ou neopentecostal... Ah, não vou conseguir ah, falar é... essa palavra, foda-se. Evangélico, Veja, Foda
1: loucuras de meu Deus. Mas assim, é. É... e ele falou oh, que Ó, O fé... acabou de dar
0: 4 reais, não, não, não foi o Paranhas, foi não. o, o Tiago Emery.
1: Tiago Emery deu 4 reais e falou aqui 1 um real quatro pra reais. cada, beijo na bunda de vocês, muito obrigado. Obrigado, Mas, então, obrigado, Tiago. Mas o Marcelo Zeni falou assim, não vou fazer nada, apenas orar e Deus vai me curar e, e aconteceu o que aconteceu, né? Não, mas não julgue. Não, não nem. foi bem,
3: não foi bem isso não. Na não foi, verdade, tô, tô na verdade ele também seguiu um, um tipo de tratamento. O Pirula fez um vídeo é, sobre isso, tudo mais. Ele fez um tipo de tratamento que assim, não, não é como se ele tivesse, como se isso fosse funcionar em nada, certeza e blá, blá blá. Mas ele fez um tratamento que tinha uma uma dieta bem rígida e que, eu não lembro exatamente qual era o componente não era, ele não estava comendo glicose ou carboidrato, alguma coisa assim e a ideia era matar o câncer de fome, então tem um estudo ah. que, que se você não der um certo tipo de alimento você é, consegue atacar o câncer, então tinha um esqueminha, não é que ele tava tipo, parou e foda-se, é isso aí, ah. não é porque eu mas tinha lido uma ia...
1: matéria na Folha, onde ele falava que ele ia. Deus ia curar, babá, mas a gente foi bem no comecinho e depois é, não, ele mas deve ele... ter começado esse tratamento.
3: É isso, mas ele não queria fazer químio mesmo, porque era muito agressivo, ele sabia que ia ferrar com ele e as, ch as chances eram mínimas, então ele foi por esse outro tratamento que ele também não é. É, é, aceito, homologado pelo não sei quem lá, pelo o órgão que regulamenta esse tipo de coisa, mas ele falou, bom, é melhor do que nada e não vai ser agressivo como aqui, meu.
1: É isso aí, é o Marcelo aí. Rezende eu não era muito fã, mas pelo visto o cara não. era muito querido, soltaram o balão com foto dele, <risos> tipo, falou Sim. que até a Record vai meio que reformular todo o conceito do Cidade Alerta porque a marca que ele deixou no programa é muito forte e a galera cobra que seja parecido, blá, 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 eles vão reformular toda a atração.
0: <risos> o Augusto Carilho deu 4 reais também e falou que é um centavo para cada processo de igreja que a
1: gente tomar. <risos> 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 ok, então o Marcelo Rezende, é, Godspeed, que ah, é. o Johnny odeia que eu falei isso, mas vamos começar o nosso bloco de indicações, e eu não vou indicar o Cidade Alerta hoje, eu vou indicar hum. o eu diria que um dos melhores CRPGs Computer Role Playing Games Já lançados na... Na vida, no universo hum. Que é Divinity Original Sin 2 Do estúdio independente Larian, é Larian Studios Eles fizeram um Kickstarter Foi um puta sucesso, os caras acho que em questão de horas Já conseguiram bater as metas para fazer o jogo e Depois eles foram adicionando outros features Inclusive o mais legal de todos É o Game Master Mode Que eu vou explicar aí depois Com mais detalhes Mas o que é o Divinity? Divinity ele não é uma continuação direta do Divinity 1, que é de 2015, que é um puta jogo. Ele tem para PC, para Xbox One, para Play 4, inclusive totalmente customizado pra você jogar, tanto no PC, quanto nos consoles, com controle, e tá muito bom no controle, tanto que o Divinity 2, eu, o Honório, o Neguinho e o Bronco, nós estamos fazendo, já fizemos dois streams de trocentas mil horas aí, e nós estamos todos jogando com controle, que tá muito bem mapeado, cara, tá muito legal. Vai
2: continuar agora sem o Bronco,
1: né? <risos> Ratinho! Ah, abriu,
2: abriu vaga, vou comprar o jogo então. Aí eu compro o jogo e acho que o broco não vai ficar, vai ficar sem jogar por um bom tempo. Mas, assim,
1: é, então, assim, o controle já é um diferencial. Porque quando a gente fala em computer, eu vou, vou falar a sigla que é mais fácil. CRPG, a gente já pensa no quê? Nos clássicos, né? Ice Wind Day, Baldur's Gate, é, ou Torment, que é você sentado na frente do PC, um milhão de de Atalhos no teclado e com o mouse E aquele combate por turno O Divinity ele pega essa fórmula tão querida Que veio com tudo desde 2014 né, Com o Wasteland O próprio Divinity 1 Teve o, o Pillars of Eternity Uma porrada de jogo O pro...
2: Shadowrun acho que entra um pouquinho nisso
1: é Sim, sim, que, que tá trazendo esses jogos clássicos né, de RPG, mas com uma nova roupagem, se adequando às exigências dos jogadores né, de hoje em dia.
2: De e... certa forma, a Obsidian se achou um pouco nessa, naquela né? é uma das que tá fazendo vários jogos desse tipo.
1: Exato, e eu sinto que o Divinity, ele já trouxe muita coisa legal no 1, que... Os próximos jogos estão meio que copiando A própria Obsidian e tal E ele veio com mais coisas agora no Divinity 2 Que certeza que vão virar padrão Na indústria, nesses futuros CRPGs Por quê? Cara, a Obsidian, eu adoro as descrições de, de cenário, ou do que tá acontecendo, que eles colocam nos textos. Mas depois de, sei lá, 10 horas que você tá jogando, cara, você começa a pular um monte de texto e não lê mais porra nenhuma. Porque assim, é foda. Quando tá dublado, você acaba ouvindo. Mas quando você tem que ler aquela chaprosca do narrador falando Então, o seu personagem, ele olhou e tinha o um mofo no túmulo, blá blá blá, você não vai ler essa porra. É e aí, os caras fizeram uma parada genial Todos os diálogos desse jogo E todas as descrições são narradas Então, quando você tem que ler Alguma descri uma descrição de alguma coisa Aparece o, o retratinho do narrador E aí ele começa a falar pra você Ah, oh, blá 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 E cara, aí você acaba não pulando E é muito legal, assim é, super be é bem divertido os diálogos Tem bastante humor no jogo Apesar dele ser bem visceral Tem bastante gore Mas, assim, a... A, a campanha inteira dá pra você jogar em co-op com quatro amigos, e eles podem entrar e sair a qualquer momento, e depois você pode continuar jogando com os personagens que eles criaram, e aí depois se eles quiserem voltar, a mesma coisa. Isso tá bem dinâmico. Mas, assim, o, o combate é por turno. É porque eu tô, eu coloquei aqui o, o stream que a gente fez, mas eu vou pular aqui pra uma parte mais...
0: Ah, tá legal, ver a personagem parada por meia hora. É, então... <risos> é que eu tô empolgado falando aqui. <risos>
1: mas assim, a história do Divinity é né? uma história super ampla com milhares de ramificações ele talvez seja desses, desse estilo de RPG o mais aberto para você tomar as decisões se você quiser ir o jogo inteiro matando todo mundo que aparece à sua frente você vai poder fazer isso, você vai sofrer as consequências vai perder algumas, é, algumas quests super importantes do jogo mas o jogo vai se adequando para você conseguir jogar do início ao fim ou se você quiser evitar praticamente todas as lutas do jogo dá para você também hein? desde que você tenha as skills necessárias para os diálogos tal e ele tem um sistema bem inovador que é tags onde simplifica muita coisa. Quando você faz o seu personagem, ele vai fazendo tipo umas hashtags, como se você estivesse botando no YouTube, né? Então ele coloca ó, seu personagem é homem ou mulher, a raça que ele é, a classe que você escolheu, se ele é mago, guerreiro, bardo, castra 4, e aí você pode escolher algumas de humor, de, de, de temperamento, né? de mood, né? Então, por exemplo, se você quer que seu personagem seja sarrista, aí você escolhe a tag jester, e todos os diálogos vai ter uma opção Que tá lá, Jester, onde você pode tirar O um sarro de quem tá falando com você Ou você pode colocar Scholar, que é tipo O um cara super estudioso, então Toda descrição de cenário, todo Diálogo, você vai ter essa opção Onde você vai poder dar algum toque De conhecimento sobre o negócio Isso faz toda a diferença nos diálogos, cara É muito legal, e tem a melhor skill De todas, que é a pet patch... Como que é, Honório? pet Talk, né?
3: Puta... É, pet alguma coisa. Pet Paul. O, pau, o nome dela.
1: Que é a que... quest que você conversa com os animais, cara. E são diálogos hilários, assim.
3: E eu tento salvá-los do Bronco,
2: que é um matador de cachorro,
1: cara. <risos> cachorro e gato, né? Não pode ver um bicho que ele é.
2: matar. Não vai matar mais nada. <risos> assim, esperando.
1: <risos> que horror, cara. Vou parar de usar isso que pode ficar sério a parada. Mas assim, ó... É. O, o lance, assim, da história... É uma história bem legal, é... Ela é bem parecida com o universo Dragon Age, onde os magos são meio que a escória do universo, assim, toda vez que alguém usa magia, ele pode ou não abrir um mini cachorro portal. Um cachorro morre. Um cachorro morre. Ele pode abrir um mini portal <risos> onde criaturas de um outro plano invadem, criaturas colossais ou criaturas pequenas, né, mas são tipo uns demônios. E é bem parecido com a trama do Dragon Age, né? Que os magos, eles vão tudo pra uma escola tipo Harry Potter e eles têm que ser endocrinados, cara, quatro. E nesse, você começa o jogo dentro de um navio, com um colar no pescoço, que ele inibe que você use qualquer tipo de. Não é magia per se, tipo uma fireball, isso você consegue usar. É Sorcerer's Magic, alguma coisa assim. Que é um negócio que vem da alma, é um negócio mais primordial do que a magia padrão, assim, de, de Dungeons and Dragons e fantasia medieval. E aí você tá indo, sendo levado nesse navio pro Fort Joy, que é tipo uma ilha, uma, uma ilha prisão, onde todo mundo que tem esse poder dentro dele vai pra lá e, e vai ficar até o fim, do, um fim dos dias nessa merda. É uma ilha mó bosta, todo mundo passando fome, os caras sendo torturados pelos pelos soldados, e você vai pra essa porra e o começo do jogo é isso, né? Na metade do caminho, uma maga super poderosa que estava sendo transportada também pra esse Fort Joy, ela consegue desativar a coleira dela, ela solta uma puta magia que mata todo mundo lá que estava naquele recinto e abre um portal e uma criatura, tipo um kraken, destrói o navio você junto com o resto da tripulação naufraga e vai parar na praia do Fort Joy. E é lá que começa a aventura. E assim, essa quest. Essa quest do começo, cara, tem um milhão de maneiras de você resolver. Você pode virar o campeão do, do submundo lá que tá tendo umas lutas clandestinas. E aí os caras, ó, oh, você é foda, vou desativar sua coleira. É tem, tem trocentas outros, tem um elfo que tá enjaulado porque o cara, o cozinheiro do forte falou que ele roubou laranja. Aí você podia tipo, achar quem é o verdadeiro ladrão das laranjas, ou você pode tentar dar lockpick e abrir a, a jaula do elfo e fugir, ou você pode fazer o que o Honório e, e Neguinho Neco e Broco fizemos. A gente sentou a porrada em todos os soldados, matou todo mundo, <risos> abriu Sim. e salvou o elfo, e agora ele falou é... pra gente onde tem um barco pra gente fugir da ilha. É... Essa
3: é a estratégia a base da nossa party
1: <risos> a, gente tenta conver...
3: a gente tenta conversar com as pessoas e acaba em porrada e é isso, parece <risos> trapalhões, sabe, tem um episódio no final, porrada, porrada! <risos> Por mas, mas isso é o que
1: dá a cor desse jogo e eu Assim, eu já joguei praticamente todos esses RPGs aí, os antigos e os novos, tirando, salvo raras exceções, aí eu joguei tudo, cara, que eu amo esse estilo de jogo, é, nos anos 90, era o meu estilo favorito, eu joguei Exaustão Baldur's mm -hmm. Gate, Baldur's Gate 2, assim Wind Day e tal, e esse é o que mais me trouxe perto da experiência que era num sábado à noite, reunir com meus amigos e jogar Dungeons Dragons, ou ADD e... Porque, assim, essas putarias que rolam numa mesa de jogo, de tipo todo mundo quer, quer fazer X aí vai um outro jogador e fala, foda-se, vou bater nesse cara e aí, destruiu a aventura e aí o mestre tem que sambar pra adequar com tudo que aconteceu. Isso acontece toda hora nesse jogo. E é engraçado. Eu entendo que algumas pessoas possam se frustrar mas aí você tem a possibilidade de jogar o jogo inteiro sozinho controlando todos os personagens pra ninguém fazer o que você não quer. Mas a partir do momento que você tá jogando ele em co-op com mais amigos, você tem que estar tá aberto a dar um monte de merda. E, e o legal desse jogo é que todas as merdas que deram o jogo não te penaliza por isso. Ele conseguiu criar um interesse pra gente continuar, em vez de voltar um download em algum save antigo. Até agora tudo deu tá se adequando, é muito engraçado. Além do jogo ser muito aberto pra você fazer o que você quiser, cara. Dá pra você cozinhar, dá pra você juntar, sei lá, farinha, ovo e não sei o que, fazer uma pizza. Dá pra você carregar corda e descer um penhasco. Dá pra você construir armas com coisas que vai achando no chão, bem... Breath of the Wild nesse quesito é, cara, dá pra fazer tanta coisa, mas tanta coisa, que nem né, o Honório, ele, a gente fez uma quest que a gente falhou, a gente não fez a quest do jeito que o jogo queria porque, tipo assim, um cara chegou pra gente na cidade e falou, ó, oh, o seguinte eu vi que vocês estão querendo fugir desse local. Eu sei um lugar que tem um, um anel, né? Alguma coisa assim que. De teleporte. Luvas. Uma luva que Luvas faz. De teleporte. De teleporte. E se você. Só que essa luva tá na barriga de um jacaré mó foda que ele comeu o meu amigo. Se vocês conseguirem matar esse jacaré e trazer a luva pra mim, eu vou ajudar vocês a fugir. Aí o que a gente fez? A gente foi, matou os jacarés. Foi uma puta treta difícil, tá tudo no streaming. Aí o Honório pegou a luva pra ele. A gente não ajudou o cara aí quando a gente encontrou esse maluco mais pra frente ele falou, pô, não sei o que vocês tinham combinado comigo, Isso sei o quê? aí o Honório foi e teleportou o cara num penhado <risos> o cara tava lá embaixo com isso a xingar a gente, seus filhos da puta não era isso que a gente tinha, combinado, não sei o que e o cara foi embora, aí apareceu, quest falhou não sei o quê só que aí mesmo assim o Honor falou, meu, vou teleportar a gente então pra onde esse cara foi, teleportou um por um, e a gente conseguiu dar um nó no jogo, e a quest deu certo agora então assim, isso foi muito divertido foi muito mais legal do que se a gente tivesse feito a quest do jeito que o jogo tinha entendido e aí?
2: e isso parece que torna o multiplayer dele muito mais legal que o single player, porque são quatro pessoas, uma se adaptando às escolhas da outra, Exato. né, isso daí é bem interessante mesmo, né, de, sozinho isso nunca vai acontecer, porque você tem um estilo de jogar e provavelmente você vai, você vai seguir ele até o final provavelmente, sim, né, sim. durante eu, quando jogo com o cara arrefeita sozinho, é assim.
1: Exato, e, é. e eu, eu nem eu comecei um save à parte jogando sozinho, mas, cara, eu não tenho vontade, porque tava super legal jogar sozinho. Só que é tão engraçado a gente jogando os quatro e, e aloprando o neguinho, porque o neguinho só faz merda, ele só morre toda Eu já gastei umas 15 scroll de ressurreição nele, e ele demora 10 anos no combate, a gente fica xingando, aí ele faz as coisas de desespero e faz merda. Então, assim, é tanta coisa <risos> engraçada que tá acontecendo, que eu não quero mais jogar sozinho esse jogo jogo, assim, eu quero ter a experiência até o final, não sei se a gente vai conseguir, porque é um jogo extenso, a campanha dele são 60 horas, mais uma caralhada de sidequest, então assim, eu não sei mas até onde a gente aguentar, tá muito divertido cara, e tá suprindo uma vontade e que eu tenho há muitos anos, de voltar a jogar RPG presencial de mesa assim
2: e o Wasteland 3 vai ter também multiplayer, né, Exato. tomara que seja nossa pegada
1: é, o que tudo indica que vai ser bem parecido com, com esse lance, porque outra coisa que a gente não falou, não é porque a gente tá jogando em par que a gente tem que andar junto o jogo, ele é, cara, ele te liberta, se cada um quiser ir pra um canto do mapa e, e conversar e fazer um monte de quest, dá pra fazer, inclusive quando Sim, um jogador tá abre. conversando com o NPC dá pra você ir fazendo as suas coisas ou ouvir a conversa, aí você abre a tela de diálogo e vai vendo o que tá acontecendo, o jogo em nenhum momento ele trava a par é, porque o... um tá fazendo alguma coisa. Um
3: uma pessoa consegue entrar numa batalha mesmo e a outra chegar no meio da batalha e entrar e entrar na fila de, de ações sabe uhum. então você consegue e é, dividindo assim então a gente, a gente teve uma hora que a gente chegou na cidade e a gente se espalhou e a gente começou a coletar uma porrada de quest porque todo mundo cada um falou foi falando com um npc e foi coletando quest 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 agora a gente tem um journal com uma porrada de quest para cumprir e a gente aí sim a gente vai indo junto e tal dá pra ir até separado se quiser mas junto é mais mais interessante não porque o no combate
1: é treta né cara a gente pegou sim. umas batalhas cabeludas aí que a gente ficou sei lá horas e, quase
2: e a história do jogo ela, vocês estão achando ela bem boa ela é mais um plano de fundo pra vocês viverem nesse mundo assim. É assim, quando eu tava jogando Sozinho eu tava conseguindo prestar atenção na
1: história E eu tava vendo umas <risos> coisas bem legais Tanto que depois eu usei pra para falar pra, pra eles o que tava Rolando, assim. A gente jogando nesse Modo putaria é difícil, cara, separar parar Pra conversar com o NPC e, e prestar atenção no que tá acontecendo No
3: roteiro. Não. A gente
1: tá meio que Indo a toque de caixa, assim
3: Ó, Mesmo porque, olha o que aconteceu. Eu, eu tava numa Questzinha, né? Eu tenho a, a skill de falar Com animais. Aí eu falei lá lá com o cachorro e ele quer achar a amiga cachorra dele, não sei o que lá. Puta, cara, achamos a cachorra, a cadela, né, tal, com uma porrada de outros cachorros. Fiz tudo certinho, não deu nenhuma treta, né? Beleza. A gente saiu do lugar, eu fiquei pra trás, os caras voltaram sozinhos e eu falei... E mataram todos os cachorros, porque eles não conseguiram falar com a porra <risos> dos cachorros que rolou mó treta absurda e matou todo mundo. Mano, a
2: gente e matou eu... os cachorros cara... gritando, não, não Minha quest, velho mas como vocês matam cachorro, cara, não faz eles isso eles atacaram é porque... a gente,
3: eles atacaram eles são, ca... são cachorros, olha só a história eles são cachorros que eram é... eles eram treinados pra atacar humanos então eles, eles ficaram violentos Mas eu cheguei lá falando Não, tá tudo certo, e estamos junto, Não precisa atacar o mano não, não sei... Beleza, isso fui eu com a skill Os caras chegaram lá e era só Woof woof porrada, tá ligado? Só isso, porque eles não conseguiam falar com os cachorros E, e
1: outra não. coisa legal é que a gente fez questão De cada um no grupo ter um Ser uma classe, né? Então o Honor ele tá jogando é. de druida, né? Um elfo druida, vamos ver assim
3: É um elfo clérigo
1: é um elfo clérigo. É, a
2: forma legal, né? Você vai sim, quatro sim. guerreiros também, acho que não tem graça. Eu sou uma Samu...
1: maga, o Nekin é um ladrão... E o Bronco é tipo aqueles guerreiro berserker que ele quer matar tudo que vem na frente. Então, é meio que a gente segura ele, porque senão ele vai matando tudo que vem na frente e a gente vai tentando na diplomacia, assim. Mas, cara, é um jogo muito divertido. Quem curte RPG é, desses clássicos e quer uma atualização, não quer mais aquela fórmula manjada. Esse é o jogo pra você entrar. E o Divinity 1 também ah. é muito bom, cara. Ele sobrevive muito bem, assim, ao teste do tempo, sei lá, de dois anos. <risos> tipo, essa indústria maluca que. Um jogo de um ano já tá ultrapassado. O Divinity 1, Mas é um muito é bom.
2: É só single player, um ou não?
1: Não, dá pra jogar cópia a campanha inteira em duas pessoas. Nesse mesmo esquema ah, que tá. ele tá jogando, só que só duas. Mas ele. A
2: maioria das Inclusive, coisas, o um combate. Tava
0: em, tava em bastante promoção. Assim, acho que no, no GOG, no, no nuvem, se não me engano, ele hum. tava, tipo, bem barato.
1: Sim, sim, ele vive em promoção, e, e é um puta jogo cara. Muita coisa que tem nesse, já tinha No primeiro, eu acho que o grande Diferencial desse É o, é o co em quatro pessoas Em vez de duas, mas toda a liberdade Pra você fazer as quests que você quiser Já tinha tudo no um, é um puta jogo Eu quero revisitar ele depois, porque Eu não zerei, eu joguei umas 30 horas Dele e acabei abandonando, eu preciso voltar Mas assim tudo isso já é motivo suficiente pra qualquer fã de RPG comprar esse jogo, mas aí ele tem mais um as na manga, que é uma parada que poderia ser um jogo à parte e valeria full price, muito fácil, que é o Game Master Mode, que, cara, é o negócio mais absurdo que eu vi Tipo, de criação de jogo de RPG. Ele é tipo meio que um RPG maker, só que sem todo o lance de anime, de estética de anime, ou de RPGs de 16 bits. Ele te dá todas as ferramentas pra você criar uma puta aventura de, de RPG pra você jogar com seus amigos. E aí são cinco pessoas, né? Um faz o mestre e os outros quatro jogadores. E cara, você faz tudo, tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Você escolhe o dado, se você quer o D20, o D12, D10, o cara é A4. Você coloca, ah, os jogadores vão rolar E eu quero que eles, que eles tirem Mais do que 10, você escreve isso e o jogo a interface dele é muito amigável, já tem uma porrada de tutorial na internet dos próprios desenvolvedores, mas assim, se você for sem ler tutorial, você consegue ir se porque ele é muito prático. Você tem uma série de mapas, e tudo que tá no jogo, você pode incluir vozes, novos mapas, é, figuras e o caralho A4, e, por exemplo, eu tô criando uma aventura agora, eu não sei quanto tempo vai demorar pra eu terminar, inclusive, Bonatti, se você pretende comprar o jogo, dá pra você entrar, porque precisa de mais um jogador, né, porque eu vou mestrar, e, e... Cara, é muito legal, por exemplo, eu criei, toda aventura tem que começar numa taverna, então você vai lá e você tem um template, você digita taverna, ele te mostra os templates de taverna, aí eu peguei uma, aí você vai escolhendo os protótipos de personagens, então o taverneiro, aí você arrasta e coloca ele lá no balcão, é, a garçonete, aí eu, come... eu coloquei um grupo de mercenários tomando cerveja numa mesa, aí na mesa dos caras eu quero que tenha uma vela, quatro canecas e um frango. Tem tudo isso no jogo que você vai arrastando e colocando. E é muito bem feito, cara. E aí você escreve, sei lá, o diálogo que vai aparecer. aonde os jogadores vão entrar naquele cenário. Aí a ligação Caralho. de um cenário com o outro. E aí tem tipo... Ambiente. Ah, eu quero que toque um violão medieval enquanto eles estão aqui na taverna. Tem lá uma lista de músicas e ambientes que você tá. Aí começa a tocar. Blum, blá, 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 Ah, eu quero que fique um vozerio tipo de cidade de fundo. Aí você põe também. Então quando os jogadores forem entrar lá, vai estar tá tocando violão. Vai estar tá aquele blá, 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 tipo de alguém dentro do bar. Eu quero que, o, que esteja de noite. Então ele muda a rotação do sol. O cara é a quatro. Aí começa a entrar, tipo, a luz noturna assim na taverna. Cara, tudo dá pra você fazer, é absurdo esse modo, assistam depois, procurem algum vídeo aí, Game Master Mode Divinity 2, é um show à parte cara, é incrível essa porra é, tem um site muito forte que chama muito foda, que chama Geek and Sundry que é um site super famoso, onde dubladores de jogos, eles estão eles jogando há trocentos anos uma partida de RPG, e assim, é muito foda que os caras interpretam as vozes dos personagens então é a minazinha que dublou a Ellie no The Last of Us, é um maluco hum. que, é tudo maluco Foda, veterano da indústria. É um site super famoso. E a Larian Studios fez um patrocínio com eles e eles jogaram uma partida de 3 horas nesse Game Master Mode. E cara, eles adoraram e é super engraçado. Cara, sensacional. É isso. Eu não sei se o Honor quer falar alguma coisa sobre o Divinity aí que ele ficou mais quietinho.
3: Não, é... na verdade, eu. Eu, minha experiência total com Divinity assim, Eu só joguei um pouquinho Mas vocês viram nos dois streamings Ou vejam nos dois streamings que a gente fez é, Eu sou bem lentinho para esse tipo de jogo, eu jogo RPG é, De mesa de verdade Então tô começando a fazer a, a ligação de uma coisa com a outra O que eu, eu queria reforçar é o que o Márcio falou De alternativas Você consegue realmente usar o cenário Usar itens, usar é, Skills de maneiras uh, diferentes assim, como você interpretaria é, ao vivo, sabe? Usar para ter resultados diferentes do esperado, diferente do que você espera num jogo. E eu gostei tanto de jogar com amigos, jogar desse jeito, que eu não tenho interesse de jogar ele separado. Eu acho que eu só vou jogar ele separado, assim, single player mesmo, se... Os três droparem. Se eles abandonarem e falar, putz, não vamos mais jogar. Aí beleza, eu vou atrás pra, pra ver qual é. Mas enquanto a gente tá jogando nessa party eu só tenho interesse em jogar realmente juntos, que é muito legal fazer uma partyzinha com amigos.
2: É, só é, um... então, eu ia, eu ia falar, não, só isso do que o Nora tá falando. E, assim, eu gosto muito desse estilo de jogo, eu jogava muito mais, acho que antigamente tal, mas, sei lá, eu peguei recentemente o Pillars of Eternity, o Wasteland 2, né, recentemente, sei lá, nos últimos dois anos. E por mais que eu goste desses jogos, eles exigem tanta dedicação, né, e eles são cansativos, né, como você disse, né, muito diálogo em texto e tudo mais. Muito detalhe, são jogos complexos, difíceis. E eu sinto às vezes que eu nunca mais vou terminar um jogo desse estilo. E vendo vocês falando assim, eu sinto que o multiplayer dele vai dar uma vida diferente pra esse jogo, né? Uma empolgação diferente. Você ter um time e sempre tá jogando, né? Eu, eu talvez empolgasse pegar ele pra jogar com mais pessoas. É, eu entendo nesse que. lance. Que sozinho nem, ia ser mais difícil para mim.
1: Nem todo mundo vai conseguir quatro pessoas, né? Pra, pra casar horário hum. e jogar, porque é um jogo extenso. Mas, cara, que você consiga um amigo já, dá pra cada um controlar dois personagens, já é uma experiência é, bem Johnny. diferente, assim.
0: É, tem Johnny, uma série. Você quer que... ser meu amigo? <risos> tem uma eu s... te odeio. Tem uma, série de...
3: tem uma série de NPCs que você consegue recrutar pra sua party. Então você consegue fazer uma, umas coisas bem legais ali. A gente não consegue porque tá com a parte cheia, mas uhum. é, eu, eu, tem vários que eu vejo a linha de diálogo indo pra recrutar o cara, mas aí, tipo, eventualmente não, não dá mais, porque a gente tá com a parte cheia. É, e só mas pra.. Eu
0: terminei o Wasteland 2 e o, e o Shadowrun, Dragonfall lá. Cara, é, é cansativo, é bem longo, né, cara? Uhum. Esse tipo de
2: jogo É que assim, é, é um tipo de jogo que vai ah, Tem que falar, se você seguir essa história principal Você fecha, sei lá, em 30 horas, beleza é Se assim seguir a história principal, você tá fudido, cara Que você vai ficar super fraco e, é. e eu acho que você não vai aproveitar Que normalmente nesses jogos a história principal nunca é a parte mais legal uhum. né? Sempre tem uma side quest que é o que te marca e a história principal, ah, eu salvei alguém essa é coisa do tipo, então é foda. Não? Acho que se é pegar pra só seguir a história principal e ruxar o jogo, eu sei lá, vou jogar outra coisa porque esse jogo não é pra mim. Infelizmente. Ah, exato.
1: É, esse eu ainda não senti o cansaço, não deu pra sentir, justamente porque a parte que que era chata dos outros de ter que ler trocentas descrições, aqui tá tudo dublado. E super bem feito, uhum. assim, tá bem legal. É,
2: isso daí facilita bastante, com certeza. E o
1: combate é, desse, cara, ele é bem superior ao combate desses outros jogos que a gente citou, por uma coisa que a gente esqueceu de falar, né, o ambiente... Ele é um fator do jogo, então por exemplo Se tiver água ou sangue no chão Se você soltar um lightning bolt Vai conduzir eletricidade Então vai dar um dano maior no cara Se tiver um gás, alguma coisa, você solta fogo E isso influencia Toda a batalha, isso é bem interessante Nesse jogo, cara E o então, lance do um pedaço... é uma... Eu a gente vi um pedaço uma... da
2: live de vocês que acho que o Nório quase matou todo mundo, que ele ficou soltando raio. Sim. Ele, esse é, raio então... é meu, vocês é caralho.
3: Então, demorei muito tempo pra entender que era meu, porque a minha. Eu tô usando uma WAND de ar, o elemento dela é ar. E aí, tipo, é o elemento ar que dá esse, esse raio e eu não me liguei que era... era elétrico, tá no negócio. E essa, essa. Justamente essa batalha aí é que eu ia comentar. Cara. A gente entrou num lugar e tinha uma armadilha e veio o inimigo de tudo quanto é lado. E, cara, tinha elemento de tudo quanto é coisa. Nos inimigos, sabe? igualzinho Então tinha um cara lá que tava atacando com, com luz. Tinha um cara que tava congelando o ambiente. Teve uma hora que eu tomei um rola de. de... Caiu deitado. Tentar andar... É, tentando andar na parte... <risos> no chão congelado. Tomei um rola, perdi a ação e fui pro último na fila, sabe? Cara, muito legal a dinâmica de como cada efeito altera a, a batalha, sabe? Então, se você tiver uma, uma estratégia muito bem feita e ela não for quebrada pelos inimigos, dá para fazer uns combos muito legais de ataque, velho. A gente só precisa planejar melhor o negócio.
1: <risos> Mas é isso, cara. Divinity Original sim 2... Recomendadíssimo. Os caras da Larian estão super felizes. Eu até postei esses dias no Twitter, né? Eles estão com 96 no Metacritic. Que é, cara, é a ah, nota é? do Half-Life 2, se eu não uhum. me engano. Tipo, é uma super nota. E uhum. não sei quanto tempo vai durar, né? Essa nota, porque outros reviews vão surgir. Hoje saiu o review da IGN e a IGN. Tem gente que ama, odeia, assim, é um site que eu gosto, eu sigo bastante. E eles são muito cricas, cara, com, com review de jogo. É difícil eles dar nota boa, nota alta, assim, né? Sério? E, sim, sim. É, te, teve um último caso aí de um monte de jogo. Por exemplo, o Rabbids. O Rabbids, se eu não me engano, ele tirou nota 9 na GameSpot e em outros sites. E a IGN deu 7.6 Alguma coisa assim, entendeu? Eles estão meio que nessa de Não dar notões E saiu a nota hoje, 9.6 cara. Eles alojaram pra caralho Assim, assistam reviews Assistam alguns No site da própria Larian Studios Eles soltaram vídeos super engraçados De 3, 4 minutos Mostrando todos o os tópicos do jogo, combate o game master mode, as skills uhum. então são vídeos curtinhos, super bem editados e bem engraçados que vendem bem o que é o jogo
2: e, e só, só duas coisinhas rápidas, assim. um é, acho que é o jogo do estilo mais bonito que eu já vi, o jogo está é bonito né, os cenários parecem estar variados mas, eu não reparei se você falou no começo do vídeo, mas ele foi bancado no Kickstarter também né Sim, sim, não, eu
1: falei no começo, foi tipo, ah, em horas bateu... que saiu o Kickstarter, é. ele já foi 500
2: mil, já eles foi bateram fundado. 2 milhões,
1: <risos> já foi bateram fundado. todas
2: as metas, a, a Master Game Mode inclusive era a última meta, que era sim. 2 milhões eles queriam, uhum. bateram. E, e tem um
1: vídeo muito legal no próprio canal da Laren Studios, que é o último diário do Kickstarter, né que eles foram lançando, conforme o jogo ia avançando, eles lançavam um videozinho, e no dia que era pro jogo ter sido lançado, 14 de setembro... É, ele acabou a luz lá na cidade que os caras. Eu não lembro agora a cidade desse estúdio lá na Europa lá. E aí os caras estavam desesperados, porque eles tinham que soltar o jogo porque ele tava em Early Access e eles tinham que soltar a uh. versão final. E a versão final, que ia ter as cutscenes, as dublagens que uh. ainda não estavam disponíveis, é, você poder jogar com controle, o Game Master Mode, tudo isso tava só ia ser liberado na versão final do jogo. E aí os caras estavam sem luz. E aí, eles gravaram um vídeo muito engraçado, há uns 10 minutos, o... o presidente lá da empresa dando um rolê pelo estúdio, aí os caras jogando baralho, tipo... Falando, e aí, cara, vocês têm que soltar o jogo? Aí os caras, né, pra quê? E tal. Só que eles estavam sem luz, tal. E aí eles conseguiram lançar o jogo no... no dia 15, se eu não me engano. Não, foi questão de horas, assim. Acho que no próprio dia 14... É que aí eu fuso horário maluco, e aí eles conseguiram liberar todas as coisas da versão final do jogo, mas é isso Divinity Original sim, 2, mas Johnny você está jogando um jogo que eu estou doente, então eu acho que eu vou ter que uhum. pegar o meu, o meu não, né? o 3.10 ds do meu sobrinho, <risos> aí, fazer um uso capião é,
0: sim, eu estou jogando Metroid Samus Returns e Metroid é foda e, e é isso <risos> <risos> para quem, quem conhece o lore da época do Drink and Play uhum. uh, enfim Metroid Samus Returns, ele é uma reimaginação do Metroid 2 Return of Samus ó, eles trocaram né? Não é? é, eles Pegaram um, um conceito base do jogo, mas eles refizeram o jogo inteiro. assim O, o level design não é exatamente o mesmo, muda bastante coisa. Uh, tem coisas que foram entrar em jogos mais à frente, né? E eles colocaram nesse por exemplo, a uh, Grappling Beam, uh, algumas, alguns dos power-ups que não tinha no Metroid 2 eles colocaram. Mas enfim, uh, é um jogo feito pela Nintendo junto com a Macro Steam que é a empresa que fez lá os Castlevania Lords of Shadows, né, e tal.
1: Ah,
0: é, empresa pode escrever, espanhol.
1: não lembrava, mas... Uhum.
0: Sim. Sim. E, Ninguém e... lembrava
2: dele.
1: Ai...
0: Pois é, eu achei até que tinha fechado, mas uhum. enfim. Uh, eles, em 2015, eles foram na Nintendo, eles levaram meio que um protótipo, que eles tinham feito de Metroid pra Wii U e pra 3DS, né, e daí a Nintendo, obviamente, rejeitou. Só que o, o Yoshio Sakamoto, que ele é o, o, o criador de Metroid, né? Ele tá na Nintendo até hoje. Ele ficou impressionado com o trampo dos caras e falou, porra, tipo, vamos trabalhar alguma coisa no futuro. Gostei do trampo de vocês, né? E, e daí ele acabou dando certo aí pra fazer esse remake, essa reimaginação do, do Return of Samus, né? Do, que veio como Samus Returns. Ah, ele enfim, em matéria de história eu acho que é até interessante falar ele tem uma pegada o gameplay dele lembra mais o do Metroid Fusion no sentido de que ele tem um, um uh, como se diz, um prosseguimento um, um mais progresso linear é, eu não diria nem linear mas ele é mais guiado, hum. uh, se você não sabe pra onde você tem que ir você tem como descobrir sabe, então uhum. ele não é que nem o Super Metroid que você fica completamente perdido e te fode aí pra descobrir pra onde você tem que ir, sabe Uhum. Ele, ele tem alguns recursos, porque basicamente assim, como que é a estrutura do jogo? Você tem que achar 40 metroids né? ali de volta no planeta lá no SR388, acho que é isso. O planeta do primeiro jogo, enfim, uh, uhum. você tem que achar 40 metroids. E assim, o jogo é meio que dividido em sessões. Aí chega lá, ó, nessa sessão aqui, você tem que achar tipo 8 metroids e daí você vai ter uma área gigante ali para você explorar e todo com o lance do, do Metroid, de backtracking de você chegar e pegar um power up abrir outro canto do cenário mas ele fica, digamos assim, fechado nessa areazinha, vamos colocar assim para você achar esses oito Metroids quando você acha esses Metroids, você leva ele numa espécie de um, de um totem e daí ele, ele faz baixar o um nível da água lá, de uma água tóxica, e daí você consegue descer mais, e daí você vai achar um outro totem que vai ter, ah, agora você tem que achar 16 metroides sabe, tipo e, uhum. e daí vai ter Todo canto do cenário pra explorar. Uh, então, assim, por exemplo, se você chegou, você achou uh, dois metroids e tem que achar mais quatro, por exemplo. Você vai no totem, você deixa os dois que você achou, ele te aponta onde tá o próximo. Ele aponta um dos próximos, sabe? Tipo, nice. Fala, então, se você for pra cá, tem um metroid lá, né? E beleza. Uhum. Uh, então, assim, eu tenho jogado ele no Fretado, né? Ele é um jogo exclusivo de 3DS. É. Uh, eu todas as vezes que eu parei pra jogar, e eu jogo sessões de meia hora a 40 minutos, no máximo uma hora, né? Não teve uma vez que eu joguei que eu não senti que eu progredi, sabe? Tipo, é, eu sempre tô pegando power-up, matando esses. Porque esses Metroids, eles estão meio que corrompidos, eles estão com uns parasitas neles, sabe? Estão meio que num um esquema de simbionte, e daí eles viram meio mini boss, né? Hum. E. Uh, Tipo, todas as vezes que eu peguei pra jogar ou peguei um Fire Up,
3: ou matei uns dois,
0: três desses Metroids e tô avançando, sabe?
3: É, eu ia falar que isso é uma coisa mega importante porque você fazendo sessões tão pequenas, se você não tiver um tipo de guia, se fosse um Super, um super Metroid da vida era impossível lembrar na próxima sessão não. onde você parou é, o que você tava fazendo E pra ser um jogo,
2: um jogo de portátil é importante isso, né? Sim, sim, é e que bom que é desse jeito
0: É... Não, sim, eu acho que funcionou bem assim, pra ele, pra comportar. Mas é isso que eu ia falar, que eu acabei trazendo o assunto, assunto, assunto. Em lance de narrativa, ele lembra mais o, os dois primeiros Metroids mesmo, né? O, o, os três primeiros, vai. Uh, ele lembra o primeiro Metroid, o Metroid 2 e o Super Metroid no sentido de que ele te dá uma história no começo e acabou, tipo, você tá aí no planeta se vira, a Mato não tem texto não tem log, não tem uhum. nada Tipo, é só você batendo, porque o Metroid Fusion, ele já tinha um lance que de vez em quando você conversava com, com pessoas que estavam meio que o na elevador, base também. Né? elevador e tal uhum. os cientistas e tal tinha algumas coisas assim o, os Metroid Prime tem bastante log né tem, uhum. tem muita coisa pra você ler, informação adicional enfim, esse não ele, ele não tem tanta história e eu acho legal isso pra, pra Metroid isso, eu ia
1: Deus. te perguntar, porque assim, o nosso querido Diego ele fez um vídeo lá, Fênix Phoenix Down TV Vê, se inscrevam, assistam o vídeo lá, onde ele faz um comparativo entre o Metroid 2 e o AM2R, que é o um remake feito por um fã lá que a Nintendo tirou do ar, mas todo mundo consegue achar. Inclusive, no gameplay que eu fiz aqui no canal tem o link lá pro Torrent tipo, pra você baixar, Porque nós somos do mal mesmo. Então, tipo, assim, ele foi fazendo a tela a tela, assim, ó, jogando os dois, os mesmos trechos, e é alguns momentos bem similares, alguns não. Mas esse é, feito pelo fã lá. Ele tinha muito log. Toda vez que você habilitava uma parte nova de cenário. Ele falava uma descrição. Tinha muita história. assim. Você chegou a jogar o AM2R. E se jogou ah, muito esse pouco, daí muito é parecido. Pouco. Ou tá bem diferente.
0: Muito pouco. Não, não é o suficiente para comparar. Hum. Uh, eu não tenho base para comparação. Mas assim. Uh, uma coisa que muita. Eu, eu gostei dele graficamente. Uh, desde os primeiros vídeos. Eu tinha gostado já. e Porque assim. As pessoas que veem vídeos na internet, né, no YouTube, olham um gráfico daquele jogo e falam, nossa, mano, mas que horrível, que não sei o quê. Mas não sabe que aquilo não vai estar tá rodando numa telinha de 3DS. E uhum. na telinha de 3DS, aquele jogo fica maravilhoso, assim. Uh, em matéria de gráfico, cara, tipo, o lance do 3D, assim, o 3D tá excelente nesse jogo, porque.. Uia os cenários, eles têm uma profundidade... eu deixo desligado porque eu jogo no fretado, né, então... qualquer tremidinha já desfoca, não sei o que e tal... mas de vez em quando eu dou uma ligadinha só pra ver alguns cenários... Uh, porque o cenário ele tem muita, muita profundidade... e se você repara ali no fundo, você vê meio que... a vida daquele planeta ali, você vê, tipo, animais passando ali por trás... Uh, coisas... vento, sabe, passando... e, e é, elementos do cenário se mexendo mesmo, sabe... É, foi feito com muito, muito cuidado sabe, o, o lance dele ser 2.5D, deu umas dinâmicas legais pro jogo por exemplo, ele tem uma mecânica que é nova, né, pra série Metroid, eu acredito, que é uma espécie de um parry, né é um contra-ataque físico que você dá se o inimigo tiver assim num determinado momento assim, tipo, o inimigo vai te atacar ele dá um brilhinho, né, no inimigo se você conseguir atingir ele com o golpe físico nessa hora uh, você dá uma espécie de parry né, e, e assim na maior parte dos inimigos, né, os inimigos normais o inimigo ele fica só com ele quebra a guarda e você consegue atirar pra caramba nele e efetivamente até matar boa parte deles. Só que os mini-boss e até os boss, quando você dá esses counter neles, cara, ele, ele triga até algumas animações especiais, cara, tipo, eu tava enfrentando uma espécie de um Metroid lá, misturado com, com um inseto, uh, eu dei um counter, ela subiu em cima dele como se fosse, tipo, um... como se fosse é, é, um touro, sabe? Uhum. E começa a atirar nele, tira, e assim, ele ele, ele dá um close, tipo ele muda a câmera na hora que você faz isso, e dá um close, você fica atirando e, e, e assim, ele não é uma não é necessariamente não é só uma animação pré-determinada, porque se você quiser atirar nessa hora com com míssil você pode, se você quiser atirar com sua arma normal mesmo, você também pode enquanto tá rolando essa, essa ceninha dela, tipo, montando no bicho, sabe? Uh, o que mais? Uh, cara, ele tem, ele tem uns poderzinhos ali que eu não lembro de ter em outros Metroids, que você ma nem mapeia, eles já são pré-mapeados no direcional uh, digital, né você joga ele com direcional analógico e é até importante isso, porque diferente dos outros Metroids que você tinha oito posições né, de ângulos para atirar, né uh, determinado, esse é free, né você consegue mirar literalmente pra qualquer canto com ah, o tá. analógico, então uh, é bom o um jogo C3D principalmente por isso, uh, mas ele tem algumas habilidades, por exemplo o radarzinho que eu odiava o radarzinho do Super Metroid que você tinha que chegar bem no lugar e apontar para onde você quer ver se tem alguma coisa escondida, não, o radar é um radar de área, sabe, você aperta o botão, ele pega uma puta numa área e detecta se tem uh, item escondido, etc, hum, etc tá bom. Sabe? É muito bom, porque o uh, me irritava mesmo. Ele uhum. tem uns poderes do tipo. Ele tem uma invencibilidade temporária que você usa. Por exemplo, tem alguns cantos que tem uma espécie de um gás. E daí, se você passa, esse gás fica grudado em você. Aí você tem que. Uh, a ideia é você usar esse power-up, que é uma espécie de uma invencibilidade. Aí, enquanto você tá. Isso gasta uma barra de energia, então você tem que correr de qualquer jeito. Uh, você chega, você passa por essa área, o gás te pega E fica grudado em você Você usa essa invencibilidade, você correndo até você achar uma água Daí você pula na água esses, Esse gás meio que dissipa, sabe Tipo, Ele tem mecânicas de gameplay novas Ele é um jogo que ele Apesar de ser um remake do 2 Ele 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 tem um sentimento, uma sensação, na verdade, de um Metroid novo, sabe, ele parece realmente um Metroid novo 2D por que
2: e, será então que eles optaram em fazer um remake e não um jogo novo, logo do 2 eu, eu, eu,
0: eu acho que assim, a gente não tem muito detalhe do desenvolvimento uhum. desse jogo mas eu acho que está diretamente relacionado com o fato desse jogo ter sido escolhido o, o lançamento para o 3DS e não o Switch Sabe, tipo. Hum. Eu, eu acho que, assim, se esse jogo fosse sair pro Switch ao invés do 3DS, eu acredito que ia acontecer mais ou menos que nem o Zelda pro Wii U, que saiu pro. Pro Switch, que meio que adiaram o lançamento dele no Wii U quase um ano, sei lá. Hum. É, eu, eu acho que se esse jogo fosse ser multiplataforma, eles iam ter que adiar bastante do 3DS. E daí o 3DS não ia fazer hum. mais sentido. Por outro lado. É... Eu acredito que eles tinham capacidade de entregar esse jogo no 3DS rápido. Então... Não, não, mas
2: minha pergunta não foi essa: minha pergunta é porque eles optaram em fazer um remake do segundo jogo então, ao isso, invés de um jogo no. Eu por acho
0: isso? que. Eu também acho que queimar um Metroid novo no fim da vida de um console não ia ser hum. legal.
1: É. Eu fico muito ah, triste e okay. eu espero ah. muito que esse jogo saia pro Switch, cara, porque eu imagino é, que assim, hoje eu peguei na mão um... um é New 3DS? que chama... Qual que é o novo mesmo?
2: É o um New. Tem um, ah, tem um New é 2DS é... também. É o um New é 2DS, o, último...
1: o azulzinho. Isso, esse é o último. Tá... Nossa, tá muito bonitinho eu esse Eu peguei console. na mão ah. hoje, cara... Fui no shopping, aí tava lá, puta, lindo pra caralho.
3: Falei, ele olhou vai... pra você, você olhou pra ele.
1: Falei, não, vai tomar no cu, chega. Tá no final da vida dessa porra, eu não vou comprar essa merda pra jogar um Metroid e depois vender. Então,
3: o, o, Johnny, me uma... quanto aqui no o Brasil. Johnny me fez. O Johnny me fez uma promessa de bêbado.
1: No shopping tá 1.200, deve estar mais barato então.
3: Ah. O, o Johnny me fez uma promessa de bêbado lá no show do Bonatti que quando ele terminasse ele me emprestava o 3DS dele. Ah. Eu não sei se sobre se ou ele vai cumprir.
0: Não, então eu vou te emprestar ainda, uhum. só que uh, eu me animei também pra terminar o Bravely Second.
1: Olha. <risos> Ou seja, tá f... <risos> Quando eu sair pro Switch... mas eu, te
0: impre... mas eu <risos> vou te emprestar. Não, eu vou te emprestar. Tipo, eu tô. Cara, eu terminei o Fire Emblem Echoes semana passada, tipo, sei lá, eu terminei em duas semanas ele, eu acho. Uh, uhum. Assim, dos 40 Metroides que precisa salvar, que... salvar não, matar, uh, eu já peguei uns 32. Então, tá, eu tô, tipo, na reta final do jogo, então eu devo terminar ele logo. E o, o Bravely Second, eu tô no, tipo, eu tô na metade do jogo, sabe? Então, agora que eu meio que animei com o 3DS, acho que porque eu comprei o Switch. <risos> então, eu quero, quero acabar com o backlog dele e eu não devo demorar muito para terminar ele, não.
1: E, e, assim, vocês acham que, que existe a possibilidade de, de um futuro próximo... Um virtual console, sei lá como vai é chamar no Switch, sair essa porra
0: Pra de 3DS? De 3DS?
1: É, de 3DS no de... Switch.
0: Eu não sei, eu não acreditaria nisso não.
1: Eu queria tanto um jogar, esse jogo tá tão bom Então,
0: esse jogo no Switch ia ser, tipo, ele precisaria ser realmente refeito. Porque uh, ele usa as duas telas, sabe? Uhum. Tipo, uh, ele tem lances legais, assim. Isso é um lance muito foda de Metro... desse Metroid, uh, que você... Tem um acesso, por exemplo, a um mapa Embaixo Que você consegue colocar marcações nele Então, hum. você fala Puta, aqui tem um lugar que eu não consigo entrar ainda Porque tem uma porta que eu não consigo abrir sabe? Aí você deixa uma marcaçãozinha verde Lá, sabe, por exemplo E daí depois você lembra, puta, peguei esse power up Que agora eu consigo ir, onde que ficava mesmo Aquele lugar, aí você volta no mapinha Lá, tá lá uh, os... As armas você troca Pela touch e é bem de boa, assim, elas ficam do lado do seu dedo, sabe? Então, assim, a interface ah, dele Mas dá é pra
2: adaptar ser... isso pra botões e sim, menus?
0: Não. Sim, dá pra adaptar. O uhum. que eu tô falando é que um Virtual Console seria. Ah,
2: sim, tipo... uhum, com certeza. Eu teria que fazer uma versão e teria que ser mudar a resolução e tudo mais. Que a resolução do DS no Switch ia ficar que nem a gente tá vendo no YouTube, né? Então,
0: uhum.
2: não é o ideal. É, precisaria usar certos refeitos. Uhum.
0: Mas, assim, eu não sei Eu acho muito difícil a Nintendo lançar ele pra, pra Switch tão cedo Mas tomara que lance Porque ele é um Metroid realmente muito bom cara, tipo, Um uhum. dos melhores que eu joguei
1: é, Eu vou jogar essa porra Nem né, que eu tenho que apelar pros emuladores da vida <risos> É difícil emulador de 3DS existe?
3: Não, eu acho que existe, que Sim. Tava, existe... Rolando num... é. Tava rolando um papo aqui no chat até ah. é.
2: Eu devo comprar esse jogo mais Pro final do ano, porque é, Eu não jogo meu DS nunca em casa e no final do ano eu costumo viajar e eu vou pegar esse jogo e salvar na viagem. Essa é a minha meta de vida. Muito
1: bom. Isso aí. Então é isso. isso aí. Metroid Samus Returns. Bom, vamos para o segundo bloquinho aqui, que são os lançamentos, os destaques, né? Entre os dias de 17 de setembro até 23 de setembro. A gente teve o Marvel vs Capcom Infinity para PC, Xbox One e um PS4. Está Você não corrigiu dessa vez?
3: Você não corrigiu as datas dessa vez? Você só aceitou?
1: É, eu tô cagando pra data. Eu tô acreditando que, que, que você <risos> colocou certo.
3: <risos> não, não. Eu coloquei de domingo a sábado.
1: Ah, tá. Olha, que contraventor, hein? Mas vamos lá. Ah, uma expansão <risos> aqui do Battlefield One in the name of the Tsar. E eu achei que tava errado, eu achei que era Kizar. Mas eu fui ver que é Tsar mesmo. O que, que é um Uma expansão.
3: Eu acho
0: que é a mesma coisa que Xar, mas é uma grafia diferente, tipo. Porque as letras russas não são necessariamente as mesmas letras que a gente usa, então. Não. É que nem o, o lamen e ramen, sabe? Tipo, ah, dependendo tá. de quem fizer. E, e... Eu tô cagando uma regra ah, inclusive, foda aqui. Eu
1: ia te perguntar. Quando os caras fala que, tipo, vocês falaram que o, o Papai da Luz lá, o Final Fantasy, era um dorama, vocês estão zoando dorama. com a pronúncia do japonês ou existe mesmo um gênero chamado Não, dorama? Não, então, é
0: o, é o gênero, <risos> o pessoal chama de dorama, tipo, assim? quando é série. De é, drama. Se...
1: Sim, de drama. Cara, eu achei que você tomou tá um e... de sacanagem, velho. É, pro...
0: é que nem a gente chama animação de anime, ah... tipo, só porque é japonês a gente usa esse nome. Que loucura. Vamos
3: e lá. só fazer uma menção que esse assim, DLC é bem importante pro, pro BF1, que tá anunciado há muito tempo e, assim, tava... Ele saiu com o Mó, Bafafá, o BF1 e tudo mais, mas todo mundo abandonou rápido e era essa DLC a mais importante, mais anunciada que tem e o pessoal tá fazendo um review muito bem, muito bom, muito positivo desse DLC. Eu uhum. vou até, provavelmente, bom, eu vou esperar descer um pouco o preço, na verdade, mas eu vou voltar para o BF1. Muito bom.
1: Vamos lá, o que mais? Eco... Que eu não faço ideia aqui que seja, PC e Play 4. Atomega pra PC, que o Honor tava maluco com esse jogo, é da Ubisoft, né?
3: Não, eu não tava maluco, não. Eu só tava fazendo a comparação. Ele é da Ubisoft, é um joguinho de. é um shooter de ganhar massa. Tipo aquela ideia do, do... do Switch que anunciaram há pouco um shooter que você começa como um átomo e termina como um ômega, que é gigantão, então você começa como um cubinho, todo neon e tal, e você é rapidinho e tudo mais, e aí você vai atirando nos seus inimigos e vai crescendo para outras formas é, é, unificadas por cubo e ficando grandão até virar um ômega. Eu não sei exatamente como funciona, mas é da Ubisoft, eu vou dar uma, uma olhada depois.
1: Muito bom. A gente vai ter o Pokémon tournament deluxe para switch, que é o grande lançamento de setembro do switch. Eu Deixa eu
2: videogame respirar não, mas todos. É. <risos> Tô mínima, mas eu fico feliz eu que
1: estão tacando esses e provavelmente ano que vem a gente vai ter o Smash Bros Deluxe. quero
2: yeah. claro que seja um novo.
1: Não, que novo. Caguei para um novo, quero um Deluxe. Não
2: é... ah, jogo novo. Não quero.
1: Eu quero todo jogo do Yu. Eu quero versão deluxe no Switch, porque o Yu uhum. é um console injustiçado com jogos muito bons, cara. Então,
2: uhum. Uhum.
1: vamos lá: é Dragon Ball Xenoverse 2 pra Switch, Raiders of the Broken Planet. Eu não faço ideia que jogo é esse: PC, Xbox One e Play 4.
2: Parece chato pelo que eu vi de vídeo. <risos> e o Project é Cars
1: 2 pra PC, Xbox One e Play 4. Não vi reviews, mas o primeiro é elogiadíssimo, gráficos uhum. absurdos. E como que chama aquele super campeão da Fórmula 1, o Hamilton, né? Lewis Hamilton, é isso? É,
3: ele, é... ele tem muito título, sim.
1: Sim, sim. É, eu li uma entrevista na Game Informer há muito tempo, o irmão do Lewis Hamilton, ele tem alguma deficiência e ele não pode ele não pode ser piloto profissional por causa dessa deficiência eu tô com deficiência de falar aqui por causa dessa deficiência mas ele era um puta piloto quando era criança e tal inclusive ele era mais promessa de virar um, um super campeão do que o irmão dele, o Lewis Hamilton e aí o cara ele trabalha nesse Project Cars, no 1 um, ele foi consultor, tipo, principal e nesse provavelmente tá trabalhando também Tá uma trívia interessante para quem achar interessante. Vamos lá. É. Vamos agora para o próximo bloquinho de notícias.
0: Notícias, chegamos às
3: notícias.
1: Vamos lá. Não é só. Então puxa aí, Honório, que esse é o. Acho que o nosso ah. vício absurdo.
3: Isso aí. Uh, então o PUBG é o jogo mais jogado na Steam. A notícia foi uh, do site Steam Charts que eles consomem uh, os números da própria Steam e eles bateram o recorde, deixa eu ver o número certinho de 1.348.374 jogadores concorrentes é
1: muita gente.
3: em 16 de setembro e bateu Dota 2 que tinha o recorde uh, anterior com 1.2 milhões de, de jogadores que,
0: que vale a pena lembrar que Dota 2 é de graça né
2: Sim. É, é. é.
3: <risos> cara. Então, eles estão com tudo. Tinha uma notícia há pouco que eles tinham vendido mais de 10 milhões de
2: De, de cópias né,
3: de, de PUBG. E eu acho incrível que, assim, cara, a, são 10 milhões, já é um número mega expressivo. Cara, é muito jogo. Mas você ter mais de 10% desses jogadores online ao mesmo tempo. Puta que pariu, né, velho? Esse é, jogo jogou, é muito foda. Ele
1: tá fadado a ter uma história absurda, cara, se continuar desse jeito. Lembrando que ele só tá disponível pra PC, então são números estratosféricos só numa plataforma. Que ele tá uhum. em Early Access, então assim, não é a versão final do jogo terá, ainda, tipo. Será o Early acredito, Access mais acesso que
2: quando... desde Minecraft?
1: Provavelmente, cara.
2: Então. De Minecraft eu vi uma... não tinha esse título de Early Access. Foi inventado depois, mas ele saiu assim, né? Eu, é... eu comprei Minecraft quando ele era alfa. Eu não. eu não sei, eu não. É alfa.
1: Eu não acompanhei nem, nem, nem assim. o Minecraft, mas assim, o, o Player tô já jogando há algum tempo Cara. aí. E o legal é que todo mês tem um grande update, né? Teve um agora em setembro Sim. de 5 gigas. Eles adicionaram uma nova cidade no mapa já existente e algumas armas e efeitos climáticos. Então agora tem, tipo, névoa, é, tipo, chuva, chuva, caralho, quatro. Então eles sempre estão acrescentando uma coisa legal. O próximo update provavelmente vai incluir um negócio que é Acho que é o mais aguardado por mim, pelo menos, que você vai poder pular os murinhos, cara. que tipo, é um absurdo Puta, ter um o você... um murinho e você. Cara, o murinho, você não tem que dar a volta no bagulho. E agora vai ter uma animação e... é que o cara pula, paradinha. Assim. Não só sabia voltando... disso, isso é melhor
2: que mapa novo, tá?
3: <risos> e só voltando um pouquinho, mas assim, eu vi um gráfico comparativo de Minecraft com PUBG. Cara, é... Minecraft ele teve um começo meio devagar, né? Então, o gráfico dele foi começando foi e meio, foi meio natural e tudo mais. De repente, pum, começou a explodir e aí subiu pra caralho. Uh, o PUBG, velho, ele começou explodindo. Então, e ele é. continua, sabe? Tipo, Cada vez mais vertical o negócio. Ele continua vendendo cada vez mais e mais. Então, ele tem a promessa de, de bater um Minecraft da vida e... de tanto... De então, tá bem, né?
1: além do mérito do jogo ser super redondinho, as mecânicas dele serem super, super fáceis de assimilar mas difíceis de você masterizar é... ele tem a mesma tática de sucesso do Minecraft que foi abraçar a comunidade no caso dos youtubers no Minecraft e o PUBG dos streamers, né? eles dão uma Sim. puta moral pra galera e cara, não tem como negar, esse jogo ele tá sendo vendido no boca a boca por causa de streaming assim. todo mundo tá fazendo streaming dessa porra o Magalzão que, que que é o diretor lá do Porta dos Fundos <risos> ele tem um canal Twitch que ele só faz tipo essa porra, e é muito engraçado eu assisto alguns vídeos dele, então assim todo mundo fala esse jogo, tem um amigo no trabalho que ele tem só o Play 4 e ele é viciadíssimo em Call of Duty de tanto eu encher o saco dele, ele comprou o Battlefield 1, ele jogou um mês e vendeu, o negócio dele é Call of Duty e, e pro o PES lá, né, o Winning Eleven ele só joga essas duas porras todo ano e eu comentei com ele esses dias, falei oh, cara, tem um jogo que eu tô jogando no PC que é mó legal chama Player Unknown Battlegrounds, babá, Expliquei como funcionava. Ah, é tipo jogos vorazes. Todo mundo cai de paraquedas, de cueca, cara você vai pegando panela, facão, revólver, tudo o que. E aí o último que sobrevê tá tá de boa. Aí ele achou interessante. No dia seguinte ele falou: Ô oh, cara, assistiu uns vídeo ontem. Legal esse jogo, hein?" aí hoje, ele já tava falando pô, assistiu uns vídeos de um tal de Tecnosh que é tipo o maior jogador aqui do Brasil provavelmente, cara, mó engraçado pô, tô louco pra jogar essa merda será que roda no meu notebook? só que o cara já tá querendo dar um upgrade, sei lá, no PC uhum. pra jogar essa porra, tipo, e é difícil isso fazer com algum jogo pra galera, pros civis, né que a gente é putinha, uhum. né, a gente compra qualquer merda que sai, se empolga mas essa galera que tá de <risos> fora, assim o, o jogador de FIFA, de Call of Duty, é, é mais difícil algum jogo novo atrair o interesse dessas pessoas. E o cara tá maluco, ele tá assistindo vídeo de todo dia, ele tá super interessado no jogo. E o PUBG tem esse efeito, cara. E a última coisa que eu queria falar, ele vai sair, acho que em novembro, né, pro Xbox, e uma exclusividade temporária que a gente não sabe de quanto tempo. Mas eu vi a galera falando assim: que ele tem algumas falhas que os caras precisam rever. Que é o Amy Assist ainda tá meio cagado para você jogar no controle E a interface não tem como ser a mesma do PC cara. Porque no PC você tá com o mouse Você vai botando os itens lá na cabeça Vai rapidinho No controle, quando você vai tentar E eu já tentei algumas vezes jogar ele Com controle no PC E cara, a parte mais difícil Não é você mirar e atirar nos outros eu Até conseguir matar algumas pessoas Jogando no controle Mas você equipar é, mira, pente Capacete, colete no controle Você perde muita agilidade Então é cara, é Precedente que os caras mudem a interface do jogo Para versão de console Para o Xbox One e para o futuro Play 4 hein? Mas é isso, alguém quer acrescentar uma coisa de PUBG
0: Eu tô esperando sair esse jogo No Xbox Que daí eu acredito que ele vai vender mais umas 30 unidades <risos>
1: Que idiota, Ai, Mas vamos lá, Johnny. Johnny. Você que, que é um grande eu, fã de Review Bombing, nossa, foi o pior eu, eu, só eu sou excelente,
0: eu, eu sou muito fã. Porque eu vou lá, eu sempre faço reviews uh, xingando quando eu coloco uma protagonista mulher, essas coisas, eu boto lá. estão ah, é que... acabando com o nosso espaço de homens no mundo. Uh, uhum. Mas. <coughs> A gente comentou aqui uh, na semana passada né, toda aquela treta do PewDiePie, etc, etc, e daí os fãs dele uh, xingaram muito no Twitter e, obviamente, fizeram lá um review bombing que é uma tática de, de boicote, enfim, uh, que consiste em fazer reviews... Uh, Ruins de um jogo, ou porque aquele jogo uh, não entregou alguma coisa, ou porque uh, o desenvolvedor daquele jogo tem alguma opinião que você não concorda. Enfim, daí junta uma galera para acabar com esse jogo no Steam, né? Em, em matérias de qualificação positiva ou negativa ali. E. e isso é bastante prejudicial porque eu acho que dá para admitir que a, a Valve enfim, o Steam é praticamente o um monopólio, né? Tipo, é onde os jogos são vendidos no PC então, uhum. uh, se se você tem o seu jogo prejudicado no Steam, você tem as vendas do seu jogo prejudicado ponto, tipo você tem, você vai sentir aquele, aquele golpe mas, uh, em vista disso né, tendo, uh, tendo esse conhecimento sabendo de, do, da importância desse review bombing a Valve ela trouxe uma proposta enfim trouxe uma proposta não trouxe uma, uma implementação nova aí no Steam que vai ser uma espécie de um histograma para os reviews uh, não, é um não, não é bem uma coisa que resolve mas se alguém se, digamos assim você chegou e você quer comprar aquele jogo te despertou interesse você vê o review daquele jogo tá de médio pra baixo ou muito baixo uh, você consegue ver de repente o histograma e ver que de repente aqueles, aquele monte de review negativo aconteceu tipo, sei lá, dois dias Sabe, tipo, o jogo tava com uma onda de reviews positivos, até que aconteceu alguma coisa num, hora, num determinado momento da história da venda desse jogo, que fez derrubar os votos
1: isso então é você super pode... interessante é. É, por exemplo, para um jogo, uma vez eu falei do, do Fallout New Vegas né, que que no, o, o início, o lançamento dele foi bem conturbado, porque ele tinha alguns bugs terríveis, né? Uhum. Tinha até um vídeo clássico que o cara do tutorial, assim, que você tá criando o seu personagem ele tá conversando ah, com sim. você e a cabeça dele começava a virar, assim <risos> era maravilhoso e aí teve a treta que a Obsidian tinha feito um contrato com a Bethesda, né? Com a Max, que se eles alcançassem a nota 85 acho que no Metacritic, eles iam ganhar tipo uma PLR, assim, fodida, né? E hum. aí por causa de um ponto, por causa desses bugs que deram no lançamento... A Bethesda não pagou o contrato, os caras não receberam esse bônus. E, e seria interessante, por exemplo, ó do lance, da janela de lançamento até os caras corrigirem, a média de nota do jogo era tanto. Aí você vai ver uma, uma subida nas notas, porque agora o jogo tá redondinho Isso é legal, uhum. cara. De, 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 tirando esse fato do PewDiePie, que a gente falou semana passada, que é uma bosta, um monte de desocupado lá xingando, isso deveria já existir mesmo, né, para todos os jogos. Isso é super é interessante. Sim.
2: Mas Agora acho que tá a Bob aí. só se mexeu por causa que sim, começou sim. a petar ela, né? Exatamente.
3: Nossa, tá que eu ia falar. Exatamente. <risos> tá. Enquanto é no dos outros, estava tudo, tudo de boa. Ah, deixa aí e tal. <risos> Agora que é no dela, ela falou assim, né? Ardeu, Alô? né? Ardeu.
0: Mas, mas assim, tipo, eu, eu acho que assim, não tem nem o tanto lance de ser no dela necessariamente, porque você é um prestador de serviço, vamos colocar assim, ela é uma loja. Uh, se Clientes dela não tão satisfeitos, o cliente dela, eu tô falando da, no
2: caso aí da, da Campo Santo, por exemplo, isso é ruim pra ela também. Ah, sim. sim. Ah, não tanto quanto pra Campo Santo, cara, que a Campo Santo vai fazer o quê? Vendendo no ah, não, não, com certeza. Só, cara, ela precisa pra... mais de então, do contrário, mas atualmente. Se
0: vo... Mas se você chega e tem muitos clientes seu. Ah, ah, sim. com esse problema porque review Bomb acontece em jogo da EA, acontece em jogo da Ubisoft acontece em jogo de qualquer empresa, cara, tipo uhum. ah, o, o, o Mass Effect novo vai ter DLC Day One é review Bomb. é,
1: o Shadow é, of tipo, War, é... né, que é um que provavelmente vai ter review Bomb. que antes de uhum. lançar a galera já tá xingando pra caralho por causa o DLC Sonic é mesmo, mesmo,
0: né, o Sonic mesmo, por causa da, da, de da DRM dele
1: uhum. É,
0: então, tipo, assim, todos os parceiros da Valve são prejudicados por isso, então é, é algo que ela tinha que se mexer realmente. Eu acho até que demorou, porque a gente. A gente fala de o Bombing há anos aqui no saque e já falava em outros podcasts que a gente tinha. Uhum. É, e só agora a gente vê. E mesmo assim não é uma solução. Efetiva 100%, porque o cara que quiser ver o histograma ele vai ter que ir atrás, tipo, ele vai ter que achar o link lá disso. Lá... Eu não sei como que isso vai estar tá na página, mas não vai estar tá na cara, assim, sabe?
2: É. E já tem um negocinho, né, que é tipo análises atuais e logo embaixo tá análises ah, gerais, sim. né? E aí a gerais Verdade. você já você costuma tirar mais uma base. É até legal que às vezes, sei lá, teve uma atualização que quebrou o jogo, uhum. aí você vai ver cair mas muito atuais, nas atuais, e isso eu né? não acho algo tão ruim. Saca, não, porque não. você vai comprar e você sabe que ô, cagou aí pra quem usa tal configuração ou algo do tipo. Uhum. Né, mas... é,
3: na, na real, eu, eu tô aqui na página do Dota aberto e já tá lá e tá bem na cara, não tem que ir atrás coisa nenhuma, tá tipo, ah, bem ah, na cara e tem um alerta na escrito na assim, ó. Alto volume de, nega de reviews negativos detectado. E aí coloca um período de 28 de agosto a 31 de agosto. Então ele coloca cara, muito na cara, não sei se o Marcio consegue transmitir isso, mas ah, é, bom, já direto, vem veio, veio antes dos reviews. Eu tava me guiando pela matéria, né, que falou que é.
0: daria mais trabalho pro consumidor mais é uma segurança, não sei o quê mas se tá fácil assim, ótimo
3: é, é não, tá, tá, tá bem bem, bem na cara. Dota, né? É, entra no Dota 2 que vai tá bem na cara eu, eu não entrei em outro, eu fui nesse que eu já sei que tem o, o review eu tô negativo
0: abri, eu tô no Firewatch,
1: e que... o Explit split não, não aparece aqui no o Steam não aparece na X-Split então não vai rolar
2: é, é. a tá galera falando um review de Dota com mais de 6 mil horas de jogo e dando negativo
1: de lição de casa aí pra galera <risos> é que nessa Caralho. eu não sei nem falar o número da hora né? na sexta milésima <risos> sei lá
2: como... é.
3: Nossa. <risos> teve
1: um bug aqui eu não gostei Mas vamos lá, essa notícia aqui eu não faço ideia porque eu não sou fã de Sonic eu só gosto do Sonic Mania jogaço Mas... <risos> Melhor Sonic. Bonatti oi Aí, eu... Bom, a Opa, Sega... Pera, pera. SEGA...
2: Posso falar? Pode, pode. SEGA... <risos> ok, gente, SEGA... Posso falar, gente? Por favor, respeito. SEGA não quer trazer Sonic Adventure 3, né? Essa, Essa sei lá essa parte de Sonic de volta pra fazer apenas pessoas felizes, né, eu achei esse título meio, eu, eu vi tanta gente xingando a SEGA por causa desse título, né, tipo, ah, a SEGA não quer fazer o que os fãs querem, né, sendo que tem um puto depoimento aí do cara falando que, basicamente, a franquia está seguindo outros rumos, eles sempre tentam fazer algo novo com ela e realmente sempre tentam, sempre erram tentando, mas sempre Pô. tentam. Se
1: tem uma franquia que e... os cara pelo <risos> <Lobisóven, Sonic risos> caras tentaram, Sonic lobisomem, Sonic namorando com o Sonic Final O Fantasy, Sonic tenta, cara.
2: Puta que pariu. Mas, basicamente, eles dizem que se eles tiverem uma ideia que tá, o rumo do jogo comece a, a trazer coisas criativas que funcionem no Adventure 3, eles fariam. Mas, basicamente, eles estão seguindo outro caminho e eles se forçarem a desenvolver um Adventure 3 só porque alguns fãs querem, não seria certo. Tanto pra eles quanto pros fãs, né? Eles não conseguiriam trazer um produto de qualidade aí, o que é algo que eu con concordo com eles. Tá? Mesmo uhum. porque, assim, Sonic Adventure é uma merda desculpa gente, é uma merda você é, gosta da Sony, parte da baleia o
0: Sonic Adventure é bem ruim, cara você jogar... gosta
2: da parte da baleia, puta legal é, é, era impressionante na época do Dreamcast mesmo, eu lembro que o moleque assistia essa parte, meu Deus do céu isso é o futuro dos games mas é só isso, é, é só isso vai jogar hoje em dia, esse jogo é Quebrado, mecanicamente horroroso, uma das piores câmeras já feitas, ele é um jogo ruim. P poderia ter um novo, obviamente, consertando esses problemas e trazendo as ideias dele? Poderia. Mas se a SEGA não quer fazer, eu acho que ela tá completamente no direito dela.
0: Uhum. Não. É, cara, eu, eu também não. Eu não morro de amores pro Sonic Adventure ah.
2: assim, tipo.
0: Mas, mas eu, eu acho que eu, eu comprei que... ele bêbado.
2: Eu, nossa, cara, caralho, eu, tinha... eu comprei ele pra Play 3 também. <risos> é, então
0: eu tinha ficado num happy hour do trabalho. Assim, eu cheguei tipo meia-noite em casa. Aí eu liguei o Play 3, cara, completamente bebaço. Falei, nossa, tem um Sonic a é 4 dólares, vou comprar. Daí no outro dia eu tava só eu Fui jogar foi, nossa, que jogo merda. A galera que não. fez o Sonic.
2: Que fez Aliás, o jogo e tava mais é... bêbada que você, né? um
0: abraço pro Bronco de novo. É.
2: Mas, mas eu, eu acho incrível é, alguns ver... um um Sony, back... que. Alguns compram o Sonic e outros tentam erguer um carro, né? É. <risos> eu, eu acho que são erros parecidos, hum. mas. Mas então, eu acho engraçado como essa notícia teve um backlash negativo pra Sega, cara. Eu, eu não sei, cara, o que a galera quer. Que ela se force a fazer a continuação de um jogo ruim por eles Porque 10 pessoas querem isso ela... E assim, a maioria, novamente, só leu o título Não leu o decompoimento do Que é o nome do cara aqui do, do, do... Izuka, Lizuka, sei lá Takashi Izuka e, Eu acho completamente válido isso que ele disse cara. A, a, a SEGA tá fazendo um novo Sonic Que parece ser Não tá bom também Então ela tá mantendo o padrão de qualidade Caralho mas a gente tem o Mania, cara o Sonic Mania é muito bom, joguem ele Foda-se de ventre
1: ai, ai, é
2: Na, Nada mais acrescentar Pelo visto, eu acho que todos é, concordam então...
1: não, pera, Eu tô, um eu tô procurando aqui uma coisa Muito bacana aqui Mas Johnny, não, é o Honório oh. Puxa a Honório. notícia aí da nossa querida Lara oh, Sim, Foi lançado o
3: novo, novo. o novo trailer para Tom Hider E tirando o poster Com o pescoço da <risos> da, da Lara, que tava bem aliás,
0: aliás, tem umas excelentes montagens procurem montagem e Lara
3: muito tem bom. umas coisas muito legais e o trailer, ele mostra é, uma Lara Croft muito próxima do reboot do jogo muito, ah, próximo, muito próximo do jogo mesmo, assim, inclusive uh, tem cenas que parecem assim claramente dá pra colocar lado a lado, sabe? Eu ainda não é... vi isso, viu? Né? Inclusive, o Neguinho me falou que, que tem um vídeo comparativo, assim, que tá editado, as ah, cenas, é? e você consegue ver é, exatamente todas as inspirações, sabe? Então, tem a cena do, do barco naufragando e tudo mais, a cena dela pegando aquele, aquela paradinha de escalar, como é o nome daquele gancho? Uh, não sei. Enfim. Grappling um Hook, sei lá. É, não, não Grappling Hook. Que não é o Batman. Mas. <risos> Cara, assim, mas eu vou fazer. É ver mais o uma picareta de escalar. Todo sei. mundo viu isso, o trailer. É um aqui? De escalar. Sim. Bom, sim. eu sim. E aí, vocês curtiram?
2: É, eu achei. Eu acho que o Johnny deu o melhor comentário sobre isso no Twitter. Qual foi, Johnny? Repita. Ah. Sim.
0: É, então. É, eu É um trailer que. Você não assiste esse trailer e fala... Caralho, finalmente vai ter um jogo bom de filme. filme. Uh, mas também... É filme bom tipo, de jogo. É, isso, isso, isso. <risos> uh, mas também não é um... Não parece ser um filme horroroso. Sei lá, pelo menos pra mim. É, parece, tipo, parece um filme de ação ok. Nada demais. Eu vou nada ser muito bem, fútil. Eu
1: vou ser muito fútil hum. agora. Mas assim, Mano. esse hum. filme... Eu... Eu gosto muito do reboot e do Rise of the Tomb Raider. Amo de paixão, são jogos maravilhosos. Zerei duas vezes, três vezes o reboot e duas vezes o Rise. Mas, Carai. cara, tem uma, eu vou colocar uma imagem aqui. Tem uma crush muito forte nessa mulher aqui. Minha esposa que não me ouça, mas Camila Ludington, que é a modelo e a voz da Lara no. Eu, mais precisamente. Eu, eu odeio
2: a interpretação dela no jogo.
1: Ah, eu gosto. Essa mulher é nossa, eu, gosto, eu acho muito,
2: nem ruim, um muito ruim. ruim. Eu sou apaixonado acho por essa ruim. mulher.
1: Meu Deus do céu, essa mulher é demais. E eu queria que ela fosse a Lara no filme. Essa girafinha aí. Cara, mas
2: aí podiam dublar ela. Não
1: curti. Não curti a girafinha Croft. Então <risos> ah, eu fico
2: triste. Eu queria a Camila longe. Então.
1: É, então, Super assim, fútil, é... Eu sei, Super Fútil pode me xingar, mas uhum. é isso.
2: Mas, mas é. eu acho assim: é o, o jogo. Eu gosto dos jogos também, eu terminei os dois e tal. Mas eu acho que assim: eles me prenderam muito mais pelas mecânicas do que pela história. A história eu não gostei nenhum deles. Nossa, elas cara, tentam eu, coisas eu, legais, eu mas torcia, eu acho que elas. Whatever. Eu torcia
0: pros brothers dela morrer o
2: jogo uhum. inteiro.
0: Ah, Mion
2: mais um, que bom. E, Caraca! E, eu, é. <risos> e, e o filme, assim: ele tá bem baseado no jogo, nos jogos. Se eles é... não melhorarem, saca, a empolgação da história e dos personagens, que não... nossa, não tem um personagem que salva naqueles jogos, são muito ruins, é... cara, eu... eu acho que vai flopar, saca? Eu acho que ele tem que assim, tentar salvar isso. A ação pode ser boa, mas. Assim, não, sei, isso Bader... não funciona só no filme.
3: Tom Hadder eu joguei, realmente não é nada memorável, eu não consigo lembrar de nenhum nome de personagem, por exemplo, mas eu lembro que eu gostei bastante e eu fiquei animado por ver o trailer tão parecido com o jogo. Porque geralmente é uma adaptação e é difícil você gostar ah, de todos para. os aspectos... É, ele tá para. louco, né? <risos> Então, e é difícil você gostar de todos os aspectos da adaptação. Você sempre tem uma crítica que fala, puta, isso no jogo era tão melhor, isso no filme, no, no livro e tal, alguma coisa assim. E eu achei que foi tão literal, eles transportaram tão tão diretamente, sabe, o negócio que eu fiquei animado assim é, é difícil a gente ver isso tão, tão literal, então eu tô afim, tô afim de assistir e, assim, se não os próximos trailers, porque esse foi um teaser trailer, né, os próximos trailers não é estragarem, eu iria no cinema tranquilo pra assistir esse filme é isso aí, Puxa. bicho
0: que não tem amor ao seu dinheiro. É o Dário, assim,
3: gostou
1: de Death Note, foi assistir. Que filme que ele foi assistir esses dias que a gente aloprou ele também? Não sei. Hum, Eu não sei, sei que se ele chorou com, chorou com Dead of Light. É ah, lindo Dário. Dead of Life.
3: que isso, gente. É tá. o
1: lixeiro do programa. Mas ah, vamos lá. <risos> vamos lá.
3: Muito é, bom. Um Muito é, bom.
1: É... Mas por falar em lixo, Honório O que, que a gente vai ter no Switch? Sacanagem Eu gostei muito desse jogo É. Não faz Caralho, isso, foi cara. seu gote, cara Foi meu gote 2016 Mas, ah, é... A gente tá é
3: nós, nós noticiamos Nós noticiamos há um tempinho atrás Um ou dois programas atrás Que a Square Enix Estava querendo trazer Final Fantasy XV Pro Switch, e como não teve mais informação, ficou naquela dúvida mas é aquela versão merda Pocket ou a gente tá falando do Final Fantasy XV mesmo? Então e a gente... é. não, não, continuam então. e a gente teve a confirmação de que é o Final Fantasy XV full mesmo, então aquele que, que que foi lançado pra Play 4, pra Xbox One e não a versão merdinha Pocket
2: não é merdinha não, tá bonitinho Tá bonitinho, conhecer.
1: mas, né, eu por favor é a versão... Não,
2: não, no, no Switch ia ser o merdinho E esse é. jogo, ele
1: tá em constante evolução, né Essa semana anunciaram não. aí mais conteúdo na história Vai ter um modo multiplayer Vai ter um cara 4 é, E o mais engraçado jogar é que ele eu... agora
2: vai aproveitar muito mais que a gente Com certeza Eu, eu, bem eu tô melhor. jogando, eu tô jogando vai. agora
1: Ah não, mas eu vou esperar, porque assim Já esperei até agora, eu vou...
2: Ah esperar os caras terminar internet.
1: o jogo quando a gente vai, ó, beleza, não vai ter mais nenhuma DLC minha porra nenhuma, aí eu jogo de novo mas eu gostei ah, muito do. Bom, jogo que até lá eu como... já
2: esqueci o jogo, né? É, então tem essa
1: também, o fator, tipo, de você se surpreender. Pô, eu não lembrava dessa parte. Ou será que essa parte tinha quando eu joguei? Eu acrescentar agora e tal. Mas o engraçado dessa entrevista é que, de tudo, que eles falando que eles estão tentando uma parceria com a própria Epic, né? Por causa da, da Unreal Engine 4, de talvez desenvolver em conjunto com a própria Epic. A a própria Epic, essa versão de Switch, mudando toda a engine. Então, ou seja, os caras estão querendo... A Square tá maluca para lançar esse jogo no Switch mesmo. Mas uhum. o mais engraçado é o Tabata, o Tabata que ele não tem... <risos> Não tem o um Switch ainda, cara. Ele falou, porra, todas as vezes que eu tentei comprar, eu não achava essa merda, agora eu vou esperar no Natal. É, Caralho.
2: Continuar.
1: É, a gente até falou, mano, deu uma notícia aqui. Ele quer aqui, fazer
2: né? o jogo só pra ganhar o, a versão Isso debug é. do videogame é. da Nintendo pra ele poder jogar. É. A
1: gente chegou a dar essa notícia aqui, que no Japão, a... pra comprar um Switch é mais ou menos assim. É uma fila com 3 mil pessoas, aí as pessoas recebem um o número... O que falou eles fazem uma rifa das, das 3 mil, sei lá, 200 pessoas ganharam na rifa, Caralho. no número. Aí essas 200 vão poder comprar o Switch na loja, assim. É cara, eu, eu achei
2: meu mercado de trabalho, eu vou exportar a Switch pro Japão, cara, eu vou pedir o preço que eu quiser. <risos>
1: Ah, muito muito maluco Japão é isso aí é, eu falei aqui por cima né do modo multiplayer do do Final Fantasy 15 mas na TGS que tá tá rolando ainda TGS? Tá, rolando tá rolando ainda tá rolando. começou oficialmente acho que essa madrugada ah, alguém chegou a ver alguma coisa sobre esse modo multiplayer aí eu não faço ah, ideia eu vi um videozinho né?
0: lá e tal cara eu acho que puta cara eu acho que Final Fantasy 15 fun funcionaria tão bem com multiplayer sabe tipo porque eu não gosto muito da inteligência artificial dos do seus brothers lá, tipo. Uhum.
2: Não, não é ruim.
0: Não funciona muito legal. E ele tem um mundo grande o suficiente pra você querer andar com seus brothers, sabe? Uhum. A pena é que é um deles ser pago, né, cara? É,
2: é outros personagens, né, que você joga no multiplayer e é. tudo mais. É, pareciam uns caras
3: bem genéricos. Essa foi só minha, minha análise, que era. Ah, eu achei que não os não caras problema. Bem mas, genéricos.
2: Mas eu olhando hum... esse multiplayer pelo vídeo e tal. Eu me pergunto se não funcionaria a Invasion Dali se eles lançarem um multiplayer como algo standalone, mesmo se fosse uns 30 dólares.
1: Pô, mas eu tô vendo tá o já... vídeo aqui eu achei legal o, o período que ele se passa, né? É que é um spoiler do jogo, não dá pra gente falar. Uhum. Mas é interessante, ah, eles estão bebendo do, do, das lacunas que o jogo deixa, assim, bem legal. Uhum. Porque uhum. realmente essa parte aí é perfeito até pra um MMO, se fosse o caso. Ó, é, a gente tá vivendo na Era das Trevas, o, o rei desapareceu e todos os monstros agora estão invadindo porra toda. E aí seria uhum. um desfecho ideal pra depois você voltar o jogo do capítulo X e tal. Cara, bem interessante, bem interessante. Mas eu
2: acho que ele funcionaria muito bem como algo Deloney, assim. O uhum. é um, um mundo já tá feito, né, e aí seria algo bem à parte, outros personagens mesmo. Você cria esse personagem whatever.
0: É, eu acho que é uma temática interessante pro, pro mundo do jogo. Uh, eu gostei do gameplay dele, apesar de achar que ele poderia ser bem melhor. Sabe? É, é aquele jogo que você vê todos os espaços pra ele ter um potencial pra crescer. Uh, tanto que eles estão fazendo updates, né? Principalmente questão de história, tudo. Mas, uh, tipo, isso me animaria a voltar a jogar. Eu não sei quanto que vai custar isso. Deve ser tipo uns 20, 30 dólares, né, ou não?
2: Deve estar incluso no Season Pass o jogo? não sei, eu
0: acho que o Season Pass era
2: só os três lá, não era? Uhum. eram os três DLCs de história qualquer coisa agora que a gente falar vai ser baseada em X? Né?
0: é, vai ser baseada uhum. em porra nenhuma <risos> mas assim, cara, dependendo do preço e, e se achar amigos pra jogar, talvez eu, eu pegue, sabe? tipo, faço umas lives de segunda jogando isso aí, não sei uhum. porque eu, eu gostei do mundo do Final Fantasy XV sabe? Muito. Eu, eu acho que, cara, tipo Sei lá, com mais um ano dos caras trabalhando no Final Fantasy XV é, intensamente, ele poderia virar tipo, um Final Fantasy top 3 da galera, sabe? Tipo, de muita gente. O pessoal é sempre discutir ah, qual que é o seu Final Fantasy favorito? Tipo, o 7, o 6 ou o 15
1: não, não, Porque essa é o tá é é 8.
0: Nossa. Ah, tá, beleza. Tá. É, não, eu não sei, nossa, mas Final o Fantasy XV o é um acabou jogo. O papo é. Com uhum. isso.
2: O Final Fantasy XV é um jogo que vira e mexe, eu repenso assim, a época em que eu joguei ele, acho que. É, foi uma época tão feel good, assim, eu passei jogando esse jogo, que acho que é, isso influenciou muito até o ele ser meu got, saca? Ele foi um jogo muito gostoso pra mim de se jogar.
3: É, o. Só pra falar, o Season Pass, ele inclui a expansão multijogador. Ah, ótimo. Olha aí. aí. é
1: isso, né? Vamos então finalizar aqui com a enquete? Sim Então vamos lá, a gente colocou hoje uma enquete Às pressas, qual deveria ser o tema da enquete hoje? Olha a meta enquete, hein? Então É uma enquete sobre <risos> o que deveria ser o tema da enquete então, Sobre assim, a enquete que não foi A enquete deveria ser sobre a TGS, Tokyo Game Show Uma enquete sobre zoeiras com o PC do Honório Uma enquete sobre algo sério sobre games uma enquete de folga da enquete <risos> e aí com 96 votos ganhou com 51% aqui zoeira com o PC do Honório
3: Como...
0: a gente chegou a falar da, da enquete da, do, do PC do Honório né Aqui é... que funções teria o PC Donor do é Isso a gente não publicou, é, então, tá sendo o nosso grupo. A gente
3: grupo. Não publicou, exatamente. Ah. Fala aí. É,
0: é, ele poderia ser uma chapa, né? Você usa o processador para fritar ovo, coisa do tipo. <risos> Exato. Pode ser um, um forninho elétrico, né? Você fecha alguma coisa ali no gabinete, bota um frango ali e assa. Você uh, pode usar a ventoinha dele de ratoeira, que já tem uns pedaços de rato morto lá.
3: É pra fazer pra fazer companhia aqui ao Mickey.
0: Agora, eu não entendi porque a quarta opção aqui é o aspirador de pó, porque certo. só se for no nível de sujeira dentro do,
1: do aspirador. É justamente isso que <risos> o negócio não faz, né? <risos> ó, mas assim, ó, tirando o merchan do lojinha aqui do livro Jornada, Estrada para Hope Fall... Comprem lá para esse mendigo parar de, de ficar pedindo. O Crítica Social Foda, arroba do Beats, ele colocou aqui, ó, né? Ah, a enquete sobre o governo querer acabar com o horário de verão. Meu Deus, vocês viram isso, cara? É, Estão analisando, não, não, não. talvez consigo. esse ano e ano que vem não tenha horário de verão. Tem que, tão...
2: tem que acabar com o horário normal, o horário de verão é tão melhor
1: Puta, eu amo o <risos> horário de verão, cara É, é. Coisa. pra mim era o ano inteiro essa porra eu Não sei por que existe horário de verão
0: eu horário de verão, eu chego em casa e aproveito é. um pouquinho do sol Isso Parece é que o dia bem. rende mais,
2: né? Sim, concordo é uma coisa, o Caio Coelho comentou aqui se a gente não vai falar de Left Alive, New Metal Gear, whatever é, São coisas do TGS, né? Como ela ainda tá rolando, melhor a gente segurar, esperar ela acabar E a gente faz um... o famoso um apanhadão catadão. É porque, porque a gente acabou fatalmente fazendo isso e aí a gente vai repetir a mesma coisa. E eu, honestamente, não olhei muita coisa desses jogos. Ouvi vi um trailer, eu não vi o gameplay é. dele. É, então.
0: Eu acho que não saiu vídeo de
2: gameplay dele Parece ainda que saiu tem, hoje. Tem
0: um, tem um trechinho minúsculo num trailer ah. cinemático, sabe? Tipo, ele parece que é um jogo que ele vai se passar né? no universo do. Ah, como que era aquela franquia de. Pronto,
2: de... Mission. The Front não...
0: Mission, de... isso ah. mesmo. De, que era uma franquia de estratégia por turnos com robôs uhum. e tal. E daí, assim, uh, ele vai ter a arte do cara lá que faz a, a arte do, do Metal Gear, né? O, o Yoshi uh, Shinkawa, né? Que eu gosto da arte dele pra caralho. Mas acho, é a única coisa que realmente me chamou a atenção. No, na hum. na eu TGS vi hoje agora o trailer. Para ela
2: acabar que a gente fala direitinho dela. Acho que é, a gente vai ser tem mais proveitoso. Eu,
1: eu
0: não
2: sei ah. se
1: foi na TGS, mas hoje a Capcom soltou também, pelo menos no Twitter, o trailer da DLC gratuita para Resident Evil 7, né? Que você joga com é...
2: um... o personagem pois... não
1: pode falar, né? Mas.
2: Ah, já falei.
1: Quase falou.
2: Tá, eu falei.
0: Ah,
1: você ah, falou? Teve tra...
0: Cara, teve trailer <risos> de Red Dead Redemption na TGS. Ah, é? é? Mas é o cara, mesmo trailer? Eu acho que é diferente, acho que é outro. Rapaz, não tem
1: nenhum ah, lugar falando disso.
0: De... Só, eu só vi no, falando no, no que esse do Telegram.
2: Falei... Só falando que esse do Resident Evil tá uma bosta, hein? Que triste.
1: É, eu também achei muito fraco, cara. Puta
2: que e bosta. Ainda bem que foi de graça. De graça, né, gente? Então... Mas sabe o ah.
1: que podia rolar na TGS? Hum. O paradeiro do remake do Resident Evil 2,
2: esses Sim. dias
1: os caras é. colocaram, tipo, aquela imagem, né? Só que aí a caveira do japonês lá, desenvolvedor. Não, assim, we a... do it!
2: E eles falaram que tava perto, que tava bem avançado ali. Tava pra caralho. Aí ah. você que, é que foi no Fantasy VII Ai, que, que tristeza. Pare. É isso, né? Então é isso,
1: gente. Muito obrigado. A todo mundo que acompanhou ao vivo, você que está acompanhando a versão arquivada, ou você que está ouvindo a versão em MP3, você mora. Você mora não? Vocês. A gente tá zoando os japonês com o escrever o We Do It, e eu tô falando aqui errado igual. Mas vocês todos moram no coração do Johnny, que tem um coração muito grande, Johnny. É demais.
2: Muito grande. É isso aí. É, né? é isso, vamos aqui. É maior mentira que o Marcos já contou no podcast. Mas...
1: Vamos todos, então, orar. Para o PC do Honor voltar à vida. Uhum. Eu pensei
3: que era pro Bronco.
1: Meu, o Bronco se foda. Mas assim, ó, o Bronco. <risos> Brincadeira. Então, o Bronco que, para quem não entendeu nada aqui que a gente ficou soltando umas vinhetinhas aqui, mas a galera do chat já sabe o que aconteceu, quem está acompanhando ao vivo, porque o Bronco está lá com uma mão é, escrevendo o que aconteceu, mas o idiota estava bêbado foi tentar erguer um carro e estourou o braço tá com o braço pendurado aí e vai ter que fazer cirurgia, porque
3: é um
2: Caralho jumento bom. é um
1: jumento só, não
2: tem... eu já fiz muita merda bêbado, cara Puta você já fez amor pariu, com o meu velho. carro, já já, cara, já quase deixou um amigo cego mas isso... É. Caralho, Bronco. Então,
1: parabéns, Bronco. Vamos torcer pra recuperação dele e que não, nunca mais faça umas idiotices dessas. Você já é um pai de família, já passou dos 30, vamos... Vamos crescer, gente. Vamos adurecer. Chega. Caralho. Chega. E <risos> é isso. Então, muito obrigado, meu querido Johnny, que tem o um coração do tamanho do universo. Meu querido Bonatti, meu querido Honório. E até semana que vem. Um beijo e tchau. E é isso aí. Oh. Oh.